0: Bienvenidos a Habla Geek El Podcast Geek con las noticias más relevantes de la semana Con los coleccionables que harán llorar a tu billetera,
1: Con sorteos cada dos semanas Agárrate, sirve,
0: Escúchanos todos los lunes a través de Spotify y Apple Podcasts,
1: Con la conducción de Michael Albornoz
0: Y Sergio Mantilla
1: Esto es Habla Geek
0: ¡Comencemos! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Habla Geek, su podcast preferido que no tiene transmisión seguida hace más de <risa> dos, tres meses. Vamos a explicar las razones por las cuales estamos, hemos estado ausentes, tranquilos. Para empezar, eh, por mi parte, eh, bueno, Habla Geek, acá reportándome, luego de mucho tiempo volvemos al tema de los podcasts. Segundo, de que tenemos un nuevo micrófono, ahora sí creo que me van a poder escuchar tipo ACMR. Así eh, todo... Ahí pueden escuchar
1: madre!
0: todo todo esto. Segundo, de que claro, no contábamos con Sergio. Sergio decidió emprender hacia nuevas rutas y luego me dijo Michael puedo volver y dije ya. <risa> así de, así de rápido fue.
1: <risa> <risa> Pero funcionó.
0: <risa> así es, funcionó. Toshiro Muroya dice buenas noches. Un saludo al tío Serman que hace perder este puntos en en su, en su stream. Vamos a hablar de eso en un ratito. Vamos a ver de qué, qué es lo que ha pasado, vamos a poner en contexto a la gente. ¿Qué onda hay con Habla Geek? Eh, bueno, pero más que nada Quiero presentar ahorita a Sergio Sergio vuelve como el ave fénix Renace en las cenizas El hijo pródigo regresa Para estar de nuevo en Aula Geek Pucha,
1: Sergio. sí Michael Creo que la última vez Que estuvimos juntos en un podcast Yo estaba en Madrid, muriéndome De calor, derritiéndome Incluso ahí de calor Y ahora también me está pasando lo mismo Pero acá en Lima, pues, ¿no? Claro. Eh, sí, pasaron muchas cosas eh, Decidí abrirme a nuevas posibilidades A nuevos proyectos y tal Y felizmente todos funcionaron de la mejor manera posible Hoy día Me encuentro con bastante chamba, bastante trabajo Y también tengo la disponibilidad de, de ayudar A la página que da algo que tanto me, me gusta nada, Así. estamos de vuelta muchachos ¿eh? Con más contenido, muchas más ganas de hacer Mucho mejor las cosas
0: Toshiro Muroy dice, hasta acá llegó mi disolución de ganar la copa, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso, ¿qué es lo que pasa con serman Ya, eso lo vamos a dar después, nos vamos a concentrar en Habla Geek. Bueno, solamente quiero recapitular de que Habla Geek ha pasado una especie de pausa desde el año pasado para reestructurarnos, para, para hacer mejor contenido, para ver qué cosa queremos hacer. Y ya le hemos hablado, ya hemos discutido, y ya creo que podemos darle el contenido que se merecen y el contenido que quieren. Les adelanto una cosa, tenemos una nueva plataforma, la cual va a ser bastante divertida, les va a gustar. Todavía no vamos a mencionar cuál es, pero ya la ya estoy preparando, ya la estoy cocinando. Probablemente ya los otros, en las próximas semanas, van a estar ahí. Y también eh, hemos pasado un poquito más de nivel, ya les voy a mencionar ya en, la, en los próximos podcasts de qué se trata, pero les voy diciendo que se vienen cosas, se vienen cositas, como decía Diana Boluarte, sí. como decía Diana Boluarte sí. al asumir la presidencia. Así que nada gente, empezamos con el podcast el día de hoy, yo soy Michael de Hornos al otro lado Sergio Mantilla desde Perú, el podcast más luminoso que vas a poder escuchar, así que vamos con el inicio de este podcast. Bueno, bien The Last of Us. Una gran sorpresa, eh, ya se estrenó el primer episodio, ya han podido verlo a través de HBO Max. Sergio, yo te doy la palabra para ver qué cosa es lo que ha pasado con, con esta obra de cine, prácticamente, que se ha estrenado HBO Max, a la paralela de Belma.
1: Puta, ¿qué te puedo decir? Eh, yo soy de esas personas que, que en su vida tenido un PlayStation, o sea que no ha podido jugar esta maravilla de juego, gótico, así decirlo, eh, pero he visto los gameplays, los de 2014, 2015, de esos youtubers que empezaban a subir sus gameplays. Hola, soy Germán y tal. Y mmm, no jugué el juego, pude verlo a través de gameplays. Y ahora ver la serie de nuevo, con esa experiencia, porque no, no me vi el directo de Chujoy otra vez. Porque dije, voy a recordar cómo, es esa, 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 cómo fue ese videojuego, verlo, experimentarlo así como un viewer y ahora en una serie. Y sinceramente me encantó. Me encantó. Si bien aquí en los podcasts hemos hablado de algunas series que tiene guiños a los cómics, guiños a los juegos que están basados, este es un tremendo guiña, ¡Ah! Un guiñazo a lo que es el, el juego. Decir. O sea, literalmente he hecho el juego en, en una serie, pero agregándole escenas extras que le da más narrativa a lo que es el, el guión y a la serie como tal, que no me molestaron para nada. Al último, tal vez, si lo conversaremos con Michael, creo que fue un poquito muy rápido, con el tema de la infección de Eni. De, de pero, no, te juro que es la única broma que voy a hacer al respecto porque de verdad la chica no se merece esas cosas. Este, pero por lo demás me pareció muy bien tratada la música, este, las escenas, el contagio. Ahora que genera nuevos, nuevos rumores, no nuevas teorías para los fans, es como ver el videojuego renacido en esta serie. Y Pedro Pascal, 10 de 10.
0: Así es, solamente para comentar, esta serie se ha estrenado, estamos el 20, grabando el 20, eso se ha estrenado el 15 de, de enero, son 10 episodios si mal no me equivoco a través de HBO Max, están llegando de manera semanal, no. entonces vamos a tener 10 semanas de puro The Last of Us, tengo entendido que al inicio se presentó la idea de hacer una película, pero mejor quedó como serie, y el showrunner es el mismo showrunner de eh, Chernobyl, ¿no? Entonces, eh, más o menos pueden ver la, la, la calidad que tiene. Además que la música es tratada por Gustavo Santa Olaya, si no me equivoco que se llama... Santa Olaya, sí. Gustavo eh, lo busco ahorita. El... Sa Sa Santa Olaya, ahí está, Santa, Santa oh. Olaya. El mismo compositor del juego también se presta para el compositor de eh, la música de The Last of Us. Entonces, ahí tenemos al gran Gustavo, que también se presenta para The Last of Us en su versión de live action. Ahora, ya yendo con el, 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 el asunto de, eh, de la serie en sí, me ha gustado mucho Sí, la serie toma mucho del, del videojuego, para qué es que no juegan videojuego, creo que no van a ver con tanta pasión quienes hemos jugado es, esto, ¿no? Sí. Esto llegó para PlayStation 3 eh, y también, eh, bueno, también había un remake, un remaster para PlayStation 4 y ha habido una nueva, un digamos, una, otra remaster para Play 5, ¿no? Y es más... Llega a PC en marzo. Así es, y va a llegar muy pronto a PC, ¿no? Eh, The Last of Us 2, el videojuego no ha sido muy querido por los fans, otros sí, pero digamos que el consenso es de que el The Last of Us 1, que cuenta la historia de Joel y Ellie... Eh, es la, es la mejor, de, de, digamos, de esta pequeña saga que apenas tiene dos números, ¿no? Pero es, este digamos, lo que los fans han querido. Ahora, particularmente a mí, sí me gusta que haya tomado muchos elementos de videojuego, tal cual. El tema del reloj, la ropa... Claro, hay diferencias con el tema de algunos personajes que tienen diferente aspecto, ¿no? O, ya, si quieres decirle intercambio racial, como quieras. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Me gusta mucho también que expandan un poco más lo que ha pasado con eh, con el videojuego, ¿no? O sea, el videojuego empezó de golpe con el tema de que ya hay una infección pero te dan el contexto, te dan todo este todo este misterio, toda esa trama para que quien no ha visto o quien no ha jugado el videojuego pueda entender rápidamente eh, qué es lo que pasa. Y además, otra cosa que me ha gustado también del primer episodio es de que no se han mostrado zombies, ¿no? O sea, claro, se han mostrado esta gente infectada, ¿no? Una, una señora que se infectó pero digamos que todavía no están en el corazón de decir, oye, mira, acá hay zombies por todos lados, este empieza algo así como Stranger Things, o empieza algo como The Walking Dead, no, o sea, aquí lo que importa no es el tema de, eh, claro, los zombies son secundarios, pero aquí el tema va a ser de que Pedro Pascal tiene que llevar a Ellie a, digamos, a una, a otro lugar, básicamente lo mismo que hace con The Mandalorian y Grogu, o sea, eh, Pedro Pascal es un papá que, que, que a cada rato cuida cargos, no, dicen, y digamos se dan de familia con ellos. Pero bueno, eso ya, 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 digamos Pedro Pascal lo, lo va a admitir en algún momento. Pero lo bueno es de que por lo menos esta, es, esta, esta serie va enfocada bastante a eso, ¿no? A la relación que va a crear Joel con Ellie, ¿no? Toshiro dice, yo lo jugué en mi época de promotor de PlayStation. Ah, mira qué chévere. Me quedé enganchado, lo pasé en todas las dificultades. Es un gran juego, es un juegazo. También dice tremendo cambio de skin, pero no influye en nada porque igual mueren. O sea, claro, la historia es exactamente la misma no cambia eso igual yo diría que la chica muy bien actuada no o sea muy bien muy buena la actuación también este muy bien la presentación de me gusta mucho incluso cómo han tomado eh, momentos del juego por ejemplo cuando están dentro del carro y comienzan a irse a buscar no, no sé, sí, sí. La, la, la salida no es una es un es un momento en el que la cámara está pegada ahí como un espectador más te quedas ahí sentado al costado de de, de Sara de, de la hija de Joel y te quedas viendo cómo pasan todas Estas cosas igualito al videojuego Y es increíble sí. cómo han podido captar Esos momentos a través De la cámara de live action, ¿no? Es increíble cómo los detalles, ¿no? Que mencionan, hasta los mismos este avisos De, de tránsito Los avisos, este... Eh, no sé, el, el, el aspecto, ¿no? De, 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 de la escena También es muy parecido al videojuego Y es ahí donde entran muy bien a tallar Estos detalles, ahora también me queda un poco el conflicto de que sea muy igual al videojuego, porque si es igual, mejor me el videojuego, pues no y, y para qué voy a ver al, 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 a la serie, la serie dura 10 horas más o menos pongámosle una hora por episodio el videojuego creo que dura 15, 20 horas no estoy muy seguro, pero eh, o sea, mejor me el videojuego pues no, o sea, ahí viene ahí viene a tallar qué tan diferente los showrunners o qué tan expandido quieren hacer los showrunners esta temporada de The la, Last of Us
1: Sí, mira, sí, yo yo con el tema De, de jugar el videojuego Con respecto al comentario último que haces Es que creo que es tan buen producto Y los gamers lo han reconocido como tan buen producto De hecho hay un GOTY por medio y tal eh, Es justamente para expandir Ese público, ¿no? Y el universo Last of Us ¿no? O sea, los guiños y tal Está hecho para el jugador por medio Que, que, que ha experimentado todo el juego pero yo creo que es para llegar a más gente. o sea, Y, y eso que he visto cosas cambiadas, ¿eh? Por lo que yo recuerdo el videojuego y tal. Una cosa puede ser la chica, ¿no? Pero otras son como detalles que no se había visto. Y no sé, porque hay una teoría con respecto a lo que está pasando con el virus. Si es el mismo que el videojuego. Porque, como te digo, no recuerdo muy bien. Conversaremos de eso también. Pero creo que su objetivo es ese. Llegar a más gente, a otro tipo de público. Y presentarles el, el universo de Last of Us.
0: Claro, estamos hablando de un videojuego del año... 2013, o sea, han pasado 10 años, literalmente, ya sí, pues, literalmente 10 años, pues, ¿no? Y claro, uno dice, oye, ¿qué te vas a acordar un juego de, de, de hace 10 años? Ya, pero lo han sacado para Play 4 y ahora lo vamos han, han sacado para Play 5, entonces... Ahí más o menos quieren mantener el, este juego, no de una manera remasterizada y que todavía siga en el consciente de la gente. Hay cómics incluso que están un poco más la historia, que de hecho también este supongo que la serie va a ahondar un poco en eso. Pero lo que me ha gustado... Es bastante que han tomado bastantes guiños, bastante, eh, digamos, esencia, ¿no? Y Joel, todo el mundo decía, pucha, Pedro Pascal no se parece, hubiera sido Hugh Jaman, hubiera sido otro... No, yo creo que Pedro Pascal sí, es, Joe. es, es, es Joel, mañas. ¿sí? Ya, el tema de Ellie es muy complicado, porque, o sea, todo el mundo decía, no, que Ellie tiene que parecerse, que no se parecen. Y es como que, bueno, ya cada uno ahí tiene que ver sus gustos, pero la interpretación, la actuación, le ha dado 10 de 10. Claro.
1: O sea, físicamente no es Eli, pero ¿qué me importa a mí si sí se actúa igual que Eli? Claro. Y ya está, es Eli, para mí, para mí es Eli, ya está, ya he hecho la broma ahí y tal, por, por meterla, pero no me jode tanto que no se parezca. Me hubiera jodido más si cambio de skin, por ejemplo. No, porque visualmente está, no estoy viendo a, a Joey, no estoy viendo a Eli. Pero ahora sí, actúa igualita que, que la flaca. Y además que el guiño de las voces, no, para la gente que lo sabe en español es muy
0: bueno. Dicen que, ah. dicen que la, la, eso no sé, tengo, tendría que, tendríamos que confirmarlo, de que las voces de The Last of Us en latino son las mismas que de videojuego.
1: Sí, eso sí, te estoy diciendo sí. eso. Sí, ah, ya claro.
0: Confirmadísimo. Ok, ok. Y bueno, va a llegar The Last of Us todos los domingos a, a las 9 de la noche a través de HBO Max. Les recomiendo verlo altamente, porque es una serie que va a dar que hablar, y que, bueno, vamos a ver ¿qué más pueden hacer? Porque realmente la segunda temporada no me imagino cómo podría ser, ya que... O tienen dos opciones. O expanden el universo de The Last of Us 1 a The Last of Us 2, o sea, ese tiempo que pasa, ¿no? Y explican ciertas cosas, o de frente se mandan con The Last of Us 2 y se acabó. Solamente tiene dos temporadas y ya no más.
1: Y mejora la historia, posiblemente, ¿no?
0: Sí, posiblemente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tienen preparado los showrunners, porque de todas maneras yo creo que para... O sea... También me parece que podrían cambiar ciertas cosas, incluso el final del juego, ¿no? Podría ser. Yo, yo quisiera que cambien el final del juego, como pasa, no sé, bueno, la gente que ha visto Evangelion, por ejemplo, el revival de Evangelion, que es básicamente lo mismo que Evangelion, la serie, pero cambien los finales, ¿no? Es como que, wow, ya vi esto, pero oye, manja, el, el final es distinto y te sigue enganchando para que sigas viendo las continuaciones de, de estos finales, pues, ¿no? Así que vamos a ver qué nos prepara The Last of Us que va a coincidir eh, en dos episodios, sus dos episodios finales si no me equivoco, va a coincidir con los dos primeros episodios de The Mandalorian entonces vamos a tener a Pedro, Pascal Papi toda una semana entera
1: es por eso que es la siguiente diapositiva que es mando en el año de Pascal
0: así es vamos a ver que ya a marzo 1, el primero de marzo y ahorita nomás ya no, ya no falta mucho, un mes y, y un poco días más, The Mandalorian regresa con Grogu no, como sabemos, la, la historia de Grogu se expandió bastante y por no decir tienes que ver sí o sí el libro de Boba Fett para entender qué pasó porque en el segundo, en el, en el segundo, la segunda temporada de Mandalorian, eh, para quien no la ha visto, termina en, en que Grogu se va con Luke Skywalker. Pero en el libro de Boba Fett se expande un poco más qué fue con esto, ¿no? Donde Grogu tiene que tomar una decisión si sí seguir con eh, los aprendizajes Jedi. De a través de Luke Skywalker, o seguir con su papá de Mandalorian, que él ya lo considera un padre, y también el Mandalorian lo considera un hijo. Pues ¿no? entonces eh, vamos a tener dos eh, Pero Pascal en la semana y también otra cosa que tenemos que eh, aclarar es de que al parecer esa historia va con bueno, la sinopsis es bastante general, ¿no? Grogu regresa junto con The Mandalorian a retornarse con aliados no y con eh, personajes nuevos. Eso ya lo sabemos, pero al parecer la historia va a ser, va a suceder en Mandalore, que es el planeta donde están los Mandalorianos, vale la aclaración, y al parecer habría una guerra civil por la toma de Mandalore, y quién se llevaría, ¿no? Estos, eh, digamos, ¿quién, ¿quién sería el líder de los Mandalorianos, no? Porque hay, como hemos visto en la serie, hay facciones de, mandaloria, de Mandalorianos que son muy religiosos, apegados a la creencia de, mandalo, de, de los Mandalorian, y otros un poco más liberales, que donde está, este Bocatán, que vendría a ser eh, la líder que hemos visto de los mandalorianos en las series de Clone Wars y en las series, si no me equivoco, también de, Rebe de Rebels, así que si, si Rebels puede ser, no, no recuerdo muy bien, pero Clone Wars sí estoy muy seguro que sí es parte esencial de la historia, y podemos ver que eh, Pedro Pascal va a tener doble aparición en la semana. ¿Algo que quieras comentar, Sergio, con el tema de eh, Mandalorian?
1: No, la, la verdad que el tráiler que vimos el año pasado, el cual cubrió a la geek en el evento de Disney, me pareció muy bueno. Me pareció... yo yo no, yo no estoy muy apegado al mundo de Star Wars, eso lo saben la gente de acá del podcast, Michael también, pero siento que Mandaloriano, visto desde el foco de una persona externa, es un muy buen producto. ¿no? Sí, claro. Y lo, están tratando, y lo están tratando muy bien. Ahora... O lo que ha contado Michael con el tema de la toma de Mandalor y tal me, me parece un tema interesante. No sé si es recurrente en Star Wars. Sé que en Star Wars toman mucho lo que es la política, ¿no? Pero eso del, de la guerra civil me parece súper interesante. Eh, y nada ahí he puesto el, el, la escena de que Pedro Pascal actúa siempre como Pedro Pascal, pero la diferencia es que sus personajes son tan distintos entre sí que lo hace muy bacán, ¿no? Ahí está haciendo la, la pose.
0: Claro. Es y algo, eh, Molesto. Los dos, las dos series tienen lo mismo. Un, un, una persona que no quiere llevar un cargo pero tiene que hacerlo, llevar a un niño hacia un lugar, pero se encariña con el niño, ¿no? ¡Oh, spoiler oh, oh, cine... ahí para la gente! <ríe> es exactamente lo mismo, así que algún día Pedro Pascal tendrá que decir bueno, me han, me han casteado solamente que sin casco, pues no para dar las no y obviamente ah, ah, eh,
1: sería el colmo que lo casteen para, para la continuación de la película de Ian Nilsson, donde pierde a su hija y todo eso no y claro y todo. Ah,
0: Taken no que sería la sí, sí. Taken pero versión Pedro Pascal <risa> sería sería muy interesante pero bueno ya tenemos a Pedro Pascal eh, el Mandaloriano no regresa en su tercera temporada yo creo que ya ya le ya le sacaron mucho el jugo de Mandalorian ya esas tetas de la vaca de Mandalorian ya está muy este ya, ya muy este digamos eh, ordeñadas. Y para mí, yo creo que esta podría ser la última temporada de The Mandalorian. Pero obviamente. ¿Debería? debería ser. O sea, puede ser que salga en Azoka, en, en la nueva serie de Azoka, que ya se prepara Disney Plus también para eso. Eh, podría ser, aunque no sería el foco. Pero sí creo que yo creo que aquí se agota la vaca de The Mandalorian. Y chau, chau. Ya nos tendrían que dar. Un fin a la historia y continuarla en otros proyectos de Star Wars.
1: Claro, bueno. O sea, son como tres caminos, bueno, pues, este Michael. O sea, uno, cuando oh, acabe la temporada tercera, bueno, uno, o lo siguen exprimiendo, sacándole más figuras, series, todo esto, ¿no? Lo siguen expandiendo, exprimiendo, perdón. Dos, expanden el universo. En plan, en base al mandaloriano, pum, más historias. A lo mejor hay un personaje que sin cariña, todo paso, spin-off, ahí, pa, pa. O tres, lo que tú propones, pues, ¿no? que, que, que sea lo mejor para mí, como consumidor extra, ¿no? que lo metan en otras series, pero que no sea el eje principal de las mismas.
0: Así es. Así que seguimos con más noticias aquí en Habla Geek. Los dioses restan al Olimpo. A ver, yo tengo acá... Buenas eh, cosas. Yo tengo... Ya, yeah, para empezar, Sergio, obviamente no... no no creo que veas Power Rangers. Me parece que no has visto Power Rangers nunca en tu vida.
1: Sí, pero a esos no. Ya. Yeah. Yo he visto al SPD, los policías, el, el Bosque Mágico, a los Raptors. De los dinosaurios me gustaba un culo. Pero yeah. los demás no los he visto.
0: <risa> pero no sigues el lore de, de Power Rangers. O sea, no eres muy pegado. No. Ah, yeah, ok. No,
1: no, no.
0: Ok. Bueno, voy a explicar más o menos de qué trata este proyecto. Porque yo también estaba confundida. ¿En qué momento salen esos Power Rangers? ¿En qué momento te trajeron a los dinosaurios? este, Literal, de... de... De este, de los Power Rangers a, a escena otra vez, ¿no? Y, otra, y a través de Netflix. A ver, les comento. Eh, para empezar, como ya sabemos, el este año. No, el perdón, el año pasado. Eh, falleció uno de los actores principales de Mary Morphin Power Ranger. Que tuvo tres temporadas y una película. Que fue Jason David Frank. Jason David Frank fue conocido por ser el ranger verde y el ranger blanco. ¿No? Eh, falleció ya los detalles, ya los han comentado no los vamos a volver a comentar acá, eso lo pueden encontrar en varias declaraciones tanto de sus familiares, amigos y, y también de, de, de su esposa y además que hay una misa o, hubo una misa online eh, recordando la historia de Jason David Frank, recordando a sus familiares también eh, todo lo que habían vivido con él y bueno, lamentablemente falleció el año pasado Jason David Frank, que vino a Perú vale aclarar, vino a Perú eh, a través de la Comic Con eh, Lima o Comic Convention, no me acuerdo. Es que como le cambian los números a todos los años, no, 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 no sé a qué evento pertenecía. Eh, este evento,
1: gente, donde la cumbia va de la mano con el cumbia. <ríe> a eso se refiere, Michael.
0: A la Comic Con Lima fue, a la Comic Con Lima. Todavía no le habían puesto Comic Convention. Comic Con Lima. Vino el año 2019, muy atento con los fans, muy atento con la prensa, muy atento con todo el mundo. Una gran persona y que lamentablemente se nos fue. Ahora. ¿Qué otras personas de Power Rangers han venido? Ha venido también eh, Rita Repulsa, la actriz que hace Rita Repulsa y ha venido Steve Cárdenas que es el Power Ranger rojo que vemos acá en pantalla. Por el momento son los, Ah, y que eran Ashley y y Zordon vino vinieron, ¿no? Que eran Ashley es la Power Ranger amarilla de eh, la segunda Power Ranger amarilla, ¿no? Y eh, vamos a comentar por qué es la segunda y, y por qué no ponen a la primera pero básicamente es porque, eh, bueno, este grupo de Power Rangers que tuvo tres temporadas ha tenido varios actores en, entre sus filas, ¿no? Uh -huh. eh, lo curioso acá es de que, claro, están trayendo a, a personajes de distintas temporadas que al parecer van a actuar al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Steve Cárdenas, que fue el Power Ranger, eh, eh, el Power Ranger eh, rojo, va a actuar con Walter Emanuel Jones, que fue el Black Ranger... Cosa que es bien extraño porque nunca ellos han cruzado en la serie. Nunca ellos han, han, han este interactuado, ¿no? Eh, porque eran de distintos equipos. de Pavo. Los equipos de Power Rangers siempre han cambiado, ¿no? Siempre eran... sí, sí. Al principio fue Billy, Trini... Eh...
1: Micti y Catherine.
0: No, no, no. Fue Billy, Trini... Eh... Rocky. No, <ríe> me estás confundiendo. Es Billy, Trini... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Eh, el Power Ranger Verde, eh, se me fue el nombre, eh. Ah, se, se me fue el nombre, qué asco.
1: No sé, es tu campo, Michael. Es como que me pregunten los vengadores principales a mí, eh, acá 20 años, y, y me huevé, ¿sabes?
0: Sí, ala, me, me confundí malazo malazo. Jason ya. dice. Aquí está. Ya, ya me acordé. Jason fue el primer Power, es que, mira, es curioso porque el, el Jason ese es Power Ranger Rojo, pero Jason David Frank es el nombre del Power Ranger Verde. Pero el Power Ranger Verde no se llama, no se llama así, se llama Tommy Oliver. Entonces, Tommy Oliver. el primer equipo fue por Jason, Zack, Billy, Trini, Kimberly, y bueno, Tommy se incluye es el Power Ranger Blanco en, en, en la serie, pues, ¿no? Uh -huh. Ya. ¿Quién ha venido a Perú? La primera vez que alguien, que hubo el intento de traer un Power Ranger Rojo, o un Power Ranger en general fue en, la pop, en el Popcorn Festival de 2016. Se, pu se publicitó a Austin St. John, nunca vino, nadie sabemos por qué. Dicen que tiene problema de impuestos, por eso que no sale del estado de Texas. <ríe> no sé qué tan verdad será eso. Este. Cuando ya el, el segundo intento de traer a Power Rangers fue con Jason David Frank, el Power Ranger blanco. Y también fue el rojo en turbo y el rojo en SEO. Y fue eh, verde y fue también negro, si no me equivoco. Eh, ahí sí ya me perdí más o menos porque no... Estoy volando,
1: Michael, ¿eh?
0: Ya. <risa> <risa> Luego vino Keran Ashley, que fue la segunda para borreñar a María a Perú, que sí vino. ¿Y por qué no vino la primera? Porque la primera fue Trini. Y Trini lamenta fue interpretada por Tweet Tran. Lamentablemente falleció. ¿eh? No, falleció, Sergio.
1: ¿Y cuál es la que tuvo el roche? La que se quitaron porque pagaban mal.
0: Bueno... Creo que, creo que ella se quitó por eso. Creo que Trini... Bueno, en paz
1: Hans, entonces...
0: <risa>
1: <risa>
0: Pero bueno, ella falleció el 2001 en un accidente de tránsito.
1: ¡No! puta
0: madre. Sergio. Y bueno, y Kimberly, eh, es la Power Reñera amarilla, el perdón, la Power reñera, este, rosada. Y la segunda fue Catherine, o también llamada Cat, que es la que está en pantalla. ¿Quién está en pantalla? Está Steve Cárdenas, que ha venido a Perú, eh, David Jost, eh, que eh, no ha venido a Perú Pero creo que iba a Ecuador o a Colombia Uno de los dos Y aquí está Katrin Kat eh, eh, Hillard Que es la Power Ranger eh, eh, Rosada no Es sí. una es una cuestión Aquí voy a leer leyendo los comentarios que dice eh, Toshiro dice Jason el Power Ranger verde y Tommy el Power Ranger verde Y luego blanco, así es, fue varios colores El Power Ranger este, eh, 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 Jason David Frank no Entonces para resumir, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un especial. Yo pensé que era un especial de reencuentro. Algo, algo así como hizo Friends, ¿no? Que traen a los actores, hablan de las de la serie, ¿no? Que iban a comentar más o menos de qué iba. De, de, de qué fue con sus vidas. Pero no. Parece que hay una historia detrás. Parece que lo que van a hacer es que los Power Rangers otra vez vuelvan. Eh, yo estoy muy perdido en, en cómo regresan los Morphers, porque los Morphers son desintegrados. No, en la primera temporada de Manny Morphin, pero creo que los recuperan, no sé cómo exactamente, eso ya creo que es eh, a partir de los Power Rangers modernos. Y lo curioso es de que este si bien es cierto, eh, Trini no, no, no va a estar, obviamente, porque bueno, ha fallecido y, y han decidido respetar no traer a la Power Ranger María. O creo que sí, no estoy seguro, es que no sé qué están haciendo, la verdad. O va, ¿O o ¿No está a... muerta? En la historia de Power Rangers, no, creo que me parece que no <risa>
1: Que lo hace la de Paul Walker, dices
0: Claro, exacto, no, sí. eh, eh, claro, es como la de Paul Walker Paul Walker sigue vivo en el universo de Rápidos Rap y Furiosos A Katrin claro, sí. no sé si sigue viva Pero eh, A quien van a presentar En este en este especial Es a la hija, obviamente ficticia De la reña amarilla Que vendría a estar dada por Aquí tengo su nombre que, que se me ha perdido eh, A ver, déjeme buscar Pero supera. profe, antes
1: una pregunta, profe Dime Usted había mencionado de que el Ranger Rojo no y el Azul nunca habían compartido equipos. Claro. Entonces está, pero entonces está, estamos hablando de un multiverso, entonces.
0: No diría ser un multiverso. O sea, en realidad creo que sí. Porque hay varios especiales de Marrymore y de Power Rangers que traen a Power Rangers de, de otras líneas temporales y además de otros espacios y tiempos, es bien loco, o sea, si sí hay un multiverso, si sí existe el multiverso en Power Rangers, pero exactamente no sé si acá van a tocar el tema multiversal. Aquí tengo acá, dice, Charlie Kersh, que es la hija de, eh, bueno, de la, de la Power Ranger de Amarilla, en la ficticia que es la actriz, eh, uh -huh. va a ser dada a conocerse como Min, la hija de la Power Ranger Amarilla. Entonces sí seguiría viva, creo que sí sigue viva en la historia ¿Y de Power Rangers.
1: Power Ranger amarilla con quién compartió equipo los de las fotos, de la foto, perdón, que estamos viendo?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué Power Ranger amarilla?
1: Bueno, la hija.
0: La hija, no, la hija no se presentaba.
1: Ya, pero la Power Ranger, o sea, la madre de esta hija compartió equipo con alguien de.
0: Sí, la primera. La, la, el primer equipo. Fue el, el primer equipo original de Power Rangers.
1: O sea, con el Ranger rojo y la rosa.
0: Claro, exacto. Exacto. ¿La,
1: ¿La rosa no era la gimnasta?
0: Sí, la gimnasta, claro.
1: Ah, y volvió, mira.
0: Eh, no ha vuelto como, o sea, e ella, esta Power Ranger eh, que está acá presente en la foto que vemos acá en el mm -hmm. podcast, es la segunda Power Ranger este, rosada. Ahora, ¿cuál es el tema con, con, eh, por qué Amy Jo Johnson, que es la actriz, ¿no? De la, la primera Power Ranger este, rosada, ¿por qué no está? Y la han preguntado... Eh, le han preguntado y ha dicho, oye, mira, yo no he dicho que no, pero tampoco he dicho que sí. O sea, ¿cómo es eso? <ríe> dijo, mira.
1: ¿Hay o no hay multiverso, <ríe> <ríe> ¿Sí ¿Sí
0: que o no? Le sí Es creo. que le dijeron para aproximarse al, al proyecto, pero ella dijo, no dijo ni no, pero tampoco dijo ni sí. Entonces, no se entiende que exactamente qué ha pasado ahí. No sé si se por un que tema... más, hijo, puta. Este yape no me sirve, hijo. No sé si oh, por un no... tema de plata, no sé si por un tema de... Si se no, fue por
1: plata, eh... regresaría por plata, supongo. No creo que a al personaje, porque lo dejó ahí nomás.
0: Claro, bueno. Y en... No, no en su reemplazo está eh, Kat, ¿no? Que es la segunda Power Ranger a María. Ahora, perdón, esta rosada. Ahora, para esto quiero mencionar de que en los especiales de Power Ranger, cuando sale, por ejemplo... El, eh, sale eh, Jason, el Power Ranger rojo Sale Steve Caron Perdón, este, Osis Young Sí, eh, Mary Morphin, Power Rangers Morphosis, amigos, y cuando dice Morphosis, el main baja eh, su, O sea, de su, de su actuación De él como persona Y luego le colocan el traje de Power Rangers El main baja como 30 kilos Es como, le hacen una... ...una Lipo, este... ...maleada... ...luego te vamos a mostrar el video de, de, de lo no, que menciono... Es que
1: ...esos trajes hacen así... ...si no, mira el perro este que le caía el casco... O sea, <risa> se, ...o sea, los trajes hacen maravillas...
0: ...claro... ...y bueno, aquí digamos que los pagos están... Pa ...están papiaditos o sea... ...están, están en la edad, ¿no? ...o sea, se conservan bien... ...sí, es cierto... ...obviamente no, no, este... ...digamos que no han llegado a un extremo... ...de, de descuidar su cuerpo... ...porque muchos de ellos... ...y la gente que no sepa esto son los power Rangers, cuando eran casteados los actores eran eh, generalmente eh, gente que iba a artes marciales gente que eh, practicaba gimnasia o, iban, o, o o no sé no ese tipo de artes eh, de gimnasio por así decirlo no entonces no es que sea o sea son actores también pero ellos también este entrenaban no entonces Creo que se nota de que los años han pasado por ellos... Pero que todavía se han mantenido, ¿no? O sea, ha salido un poco el colágeno que se han echado. Un poquito.
1: No, yo no sé, mira. Al azul le veo con... La chapada, el azul. Ese, ¿sí, le digo viejo y de un golpe me retrocede el tiempo, weón. Qué grande. Así es. Así <risa> es.
0: Así que vamos a ver si estos es Power Rangers... Eh, si estos es Power Rangers... Algunos de ellos, puede ser que vengan a Perú, no lo sabemos. Ahí sí yo no me meto porque es central en el campo de la especulación. No, Pero el especial llega a través de Netflix. Este, eh, Déjame confirmarte si no es el 19. Que,
1: ven, que vengan y lo presente Tony Rosado.
0: Eso le gusta, de <risa> Que lo presente Tony Rosado en la, en, la, en la Comic Con. Claro.
1: Mira, el espe es la, la reña rosada. ¡Yo también soy rosado! <risa>
0: El especial llega a través de Netflix, va a llegar por sus 30 aniversario este 19 de abril a través de las plataformas, la única plataforma de Disney Plus, se va a llamar Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, ¿no? ¿En dónde
1: se va a estrenar, disculpa, Michael? Netflix. Netflix, ok. En Netflix. Se y se han
0: revelado fotos donde están los... Rangers. Semana Santa. Donde, así es, donde están los, <risa> los Power Rangers, están con sus trajes típicos, ¿no? No son los trajes... Actu digamos actualizados entre comillas que en la cual ya incluyen tipo este PVC o, o plástico, no son los de tela, son los 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 originales por así decirlo, los de los del Super Sentai que viene a ser la, la parte la contraparte japonesa de los Power Rangers, ¿no? Estás escuchando Habla aquí, a través de Spotify y Apple Podcast. Bueno ya mucho he hablado Creo que ahora sí entramos al chisme al chisme total, porque yo no tengo la menor idea de qué trata esto. Para la gente que nos está viendo, nos está viendo a través de, de Facebook y nos está escuchando a través de, de Spotify, vamos a hablar de la camiseta de la selección peruana. Sergio, cuéntame cuál es el chisme, qué pasó, porque hubo un revuelo de esta camiseta.
1: A ver, ¿qué ha pasado, gente? Ahora vamos a enfrentarnos a las eliminatorias. De Norteamérica, 2016, un mundial totalmente diferente, puesto que ahora va a haber más, más de 32 equipos, alguna locura, se va a desarrollar en tres países, entonces para eso la Federación Peruana ha dicho, vamos a enfrentar esto como se debe, porque ahora han aumentado las plazas, ya no son cinco y medio, sino que ahora son seis y medio, entonces ya ni cagando no podríamos ir, ¿no? <ríe> Sería una catástrofe que no vayamos. Entonces dijeron, vamos a ir elegantes, y llegaron a un acuerdo con Adidas, Adidas que viste a grandes equipos de Europa, algún que otro random de, de África, ¿no? Por ahí, a Japón, España, de México, ¿no? Eh, en algún momento a Venezuela, pero bueno, y es países hermanos, ¿no? entonces dijeron, vamos a ir elegantes. ¿Qué pasó? La presentación iba a ser este martes Siete y media de la noche Al final Se presentó la nueva al final eh, Dijeron, vamos a hacer la presentación en vivo En nuestras redes sociales que todo esto, Vamos a presentar la nueva camiseta Yo recuerdo que estaba almorzando 2 de la tarde Y me apareció esa foto de la padula Me apareció esa foto de la padula Y yo dije, oye, ¿qué fue? ¿En qué momento salió este teaser trailer? ¿no? O sea, digo, yo estaba en modo insider Dije, ah, su, se, se filtró Se filtró el teaser el trailer Y sí, pues lo que están viendo ahí es imagen de la padula que se filtró a las 2 de la tarde. Era de un tráiler. Eh, Creo que se congeló la pantalla. No. Ah, no. Ah, ya, listo, listo, listo. Entonces, eh, es el trailer. tráiler y lo que están viendo en la parte superior de la padula es la camiseta roja, o sea, la alterna, y la camiseta que es la de Adidas, la blanca que vamos a usar. Se filtró. Ahora, ¿dónde viene acá a recaer el problema? Porque ahorita voy a explicar lo de Minecraft y todo eso. Pero Pausa. Primero, primero. ¿Quién, ¿quién,
0: ¿Quién estaba a cargo de la de la camiseta de la selección? El a año 10. pasado. No, Para el, el año... año pasado, Marathon. Marathon. ¿Te, Marathon. Acuerdas ¿Te acuerdas cuando cuando Wallon era. <risa> era okay. el que. Con quien vestía la selección. Wallon toda la vida. Y no existe Wallon, creo, ¿no? O sí.
1: Eh, Wallon sí existe, pero por supuesto que sí. Auspicia a varios equipos acá peruanos. Eh, hacen muy buenas camisetas para Melgar de la equipa.
0: Ah, ya, okay, okay. No hace sí, tiempo. Que...
1: aparte de Geek también me gusta el fútbol. ¿Qué pasa? Yo mañana a ese paola le pongo las tres líneas y ya tengo mi camiseta de días.
0: Eh, ya, digo, porque ya. A, a Wallon, el, el, bueno, el Wallon, el Wallon que está a la vuelta de mi casa ahora es un chifa, pues no, Entonces, no... no sí. <risa> Pero
1: cambió de imagen y todo, pero claro, es que con Wallon tuvimos la peor era de la selección peruana. Sí, claro, <risa> claro. <risa> Entonces, no, no lo recordamos muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Aquí residen dos problemas. Uno, la similitud con cierto equipo de Argentina, llámese River Plate. Y la similitud con el, la falta de detalle con Adidas. Esto segundo que estoy diciendo tiene explicación, pero lo primero no. Esta camiseta es muy parecida al, al, a la de River que usó en 2011. Y la gente que no sabe fútbol, ¿y cuál es el problema? Si ya pasó hace, no sé, ya pasó hace más de 10 años eso. Es que el River de 2011 se fue al descenso. <risa> <risa> en, una, en una campaña nefasta de River, ¿no? En una campaña que, que terminó con el estadio incendiado, ¿no? Terrible.
0: Lo pon... no tienen que recordar eso, ¿no? Aquí, se aquí, pasa, ¿no? aquí pongo en pantalla la camiseta de River. Solamente o sea, quiero que.
1: La de 2011 busca.
0: Comparen esta camiseta con la de selección. Díganme si no es un copy-paste.
1: Claro, es igualita. No, estamos mostrando, un poquito la, la de la derecha, porque esa es la que nos estamos refiriendo. Esa es, ajá. Esa. esa gente es la camiseta de la Discordia. Ahora, lo segundo que ha hecho, que ha usado revueldo, aparte de la filtración, diciendo no, la federación no, no cuida bien sus cosas, etcétera, bueno, es que dice que falta detalle, porque es una camiseta roja con líneas rojas. Perdón, una camiseta blanca con líneas rojas. Y yo al principio sí estaba molesto, decía, oye, pero este, Perú, este país es diverso, puede poner más detalles, hay que aprovechar la franja esta, puede ir líder de Nazca en medio, todo eso. Recordemos que este año, 2023, va a haber lo que son eliminatorias, o sea, no se va a jugar nada, por así decirlo, o sea, nada internacional, estamos jugando la, la llegada a lo que va a ser el Mundial. El 2024 tenemos la Copa América, y yo confío que para ese año día saque una nueva camiseta, porque para cada competición saque una nueva camiseta. O sea, con esta camiseta no vamos a llegar al Mundial, gente. O sea, olvídense.
0: Sí.
1: Y saque una con más detalle, pues, ¿no? Uno con rombitos y tal, bien chévere. Entonces, no, no se desesperen por el tema de los detalles. Esta es la primera camiseta, es como que la primera skin del juego. Tienes que ir avanzando y vas ganando más experiencia y te van poniendo más cosas la camiseta. La segunda imagen que estamos viendo en la parte derecha. Es de la presentación que se hizo. Que por cierto, Federación Peruana de Fútbol si está escuchando este podcast. ¿Cómo es posible que la presentación oficial de tu camiseta, con Adidas, tu directo se caiga seis veces?
0: <risa>
1: seis veces se cayó tu directo y la sexta fue la peor de todas porque fue cuando iban a mostrar la camiseta. Que si yo, persona de a pie, no filtradora de cosas, no hubiera visto la filtración de las dos de la tarde, me hubiera enojado mucho. <risa> mucho me hubiera molestado y mientras la federación se caía a pedazos con esa transmisión el gran Mox de WebMux presentó en su streaming de Twitch la camiseta en Minecraft o sea la gente lo vio primero en Minecraft antes que, que, <risa> en la, que la presentación oficial en, lo hizo en un estadio de Minecraft que al final abrió el servidor o sea todos los que tenían Minecraft y la, y la versión del juego podían entrar y quedó muy chévere la gente estaba jugando ahí pa, creo que el servidor no se cayó, más se cayó la transmisión de la federación en resumen, esta es una primera piel, es una primera skin. No se preocupen, vamos a tener muchas mejores en la Copa América 2024. Si a la Comeworld se, se le ocurre a otra Copa América, también vamos a usar otra camiseta. Y para el Mundial, que espero lleguemos, obviamente va a ser otra camiseta. Mm. Así que nada, take it easy. El problema acá vendría a ser la mala gestión de la, de la Administración de la Federación Peruana de Fútbol, porque se te filtra la camiseta, se te filtra el video, se te cae la transmisión y tengo que ver la camiseta de Minecraft. Bueno,
0: <risa> Ok, quiero consultar algunas cosas. A ver, si Coméntame. entiendo, si entiendo por es bien, bien Millennial y bien de deportes. Yo de deportes no sé nada. Ok. O, o sea, ¿me quieres decir que primero Mox reveló la camiseta de la, de la selección en este servidor de Minecraft antes que Adidas?
1: Se supone que no. Se supone que primero la veías acá y luego era en Minecraft. Pero como se cayó durante la presentación, la gente que estaba viendo el streaming no vio la camiseta como tal. Vio recién las fotos que salieron al último, pero la camiseta, como tal, la presentación buena, se vio en el canal de Mox.
0: ¿La presentación buena? O sea,
1: ¿qué? Y... caerse y, y en primera vista, pues.
0: O sea, Mox recreó el Estadio Nacional y puso la camiseta de la, de la sección ahí para que la gente vea qué cosa es, o sea, cuál es.
1: Ajá, ese es el pack opening, el unboxing de Minecraft.
0: Ah, su madre. No. ¿Y cómo han hecho esto tan rápido?
1: A ver, no, esto tiene preparación. Tiene preparación, o sea, el estadio tú lo puedes cargar en cualquier... Mod de Minecraft Lo único que han hecho Es ponerle las imágenes y
0: tal ¿Qué imágenes?
1: Ah, le pusieron imágenes Pues, o sea El escudo de la Federación Peruana No es de Minecraft ¿eh? O sea la... le Las imágenes del mod Y todo eso
0: ¿Y quién hizo esto? ¿Mox? ¿O Mox transmitió?
1: No, no, no Mox transmitió
0: mox Ah, transmitió. ok Ah, ya Estas cosas son Muy millennial ya Para mí
1: No, tranqui, tranqui, tranqui.
0: <risa> Seguimos con más noticias La hormiga atómica A ver, Sergio ¿Qué, qué pasó acá?
1: Eh, estamos viendo en pantalla Para la gente de Spotify ¿no? estamos viendo los tres pósters que sacaron de Atman and the Wasp Quantumenia, pues, ¿no? Estamos viendo el primero que es en Real 3D, 3D ¿no? Un póster muy bonito. Cuidado que podemos ver por ahí la semejanza, una araña. Algunos que se fumaron un porrito dijeron. Eh, mire, la cara de Ultron, ya mano. Tú sigue sí creyendo esas cositas. La segunda es un 4DX, porque va a estar disponible en 4DX. No, es una muy bonita portada. Yo la llamaría portada de cómic, no sé si Michael me apoyará con esa idea más adelante, yo lo veo muy de cómic esa portada del 4DX, y por último está la de IMAX, no va a estar en todas las calidades posibles Atman and the Wasp que por cierto como dato, pequeño paréntesis, eh, va a ser la primera película que se va a estrenar desvaneada desde 2019 en China, lo cual va a ser muy bueno para la cinta. Pero lo que quiero recalcar aquí con la hormiga atómica es que sus pósteres están siendo muy potentes. Están teniendo muy buenas portadas, muy buena publicidad. Y eso que ha empezado relativamente tarde. No empezó en diciembre, arrancó a mediados, ahora que estamos de enero, con la publicidad.
0: Sí, la, la prensa, o sea, las conferencias de prensa y todo lo que es invitación para para, para prensa ya inició para Almighty and the Wasp. Eh, Esta película es muy importante porque dicen que conecta y que creo que está más que, que está de más decirlo conecta directamente con Kang Dynasty la dinastía de Kang exacto o sea estos eventos es, fueron van a ser básicamente como qué eventos eh, como Infinity War qué cosas se Infinity War en
1: eh, gamers was...
0: como no 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 Infinity War lo setió Thor Ragnarok si no me equivoco. Ah,
1: pero qué, pero el evento o, o el desenlace, que es muy distinto, ¿ah? ¿eh? No, el, el desenlace, eh, el desenlace lo efectuó Civil War, que se separen los Vengadores y no se. Ah, separamos. bueno,
0: claro, pero Thanos llega, a, a, o sea, Thanos llega al, al final de Ragnarok, o sea. De Ragnarok, sí. Entonces. La pre, la preview de, de, pues, claro, la previo de lo que iba a ser Infinity War, pues, ¿no? Ajá. Y eh, bueno, Atman en cuanto, Wasp en ya. Eh, va a conectar directamente con la dinastía de Khan. hemos hablado de teorías pero creo que seguimos más con PPT's. Eh aquí está, Kang, una el amenaza tema, ¿eh? el tema el tema del debate del día de hoy que, que vamos a ver un poco que ya lo hemos comentado, es más hemos almorzado hablando de esto sí. y, y cuando te dije mi idea viste como que, o oh, de verdad no <ríe> como que algo así hemos quedado, pero bueno qué, qué, qué teoría fumada tienes este acerca de esto
1: eh, de que este no es el Kang que vamos a ver en Kang Dynasty ¿no? mm -hmm. es, es, es la que más me cuesta digerir aunque hay muchos puntos que analizar al respecto de esta idea, que podrían ser válidos y podrían pasar en la película pero el hecho de que Kang o sea, la pregunta es ¿Kan es, eh, o sea, ¿es Kang una amenaza? o sea, ¿este Kang que nos van a presentar en, en Quantumania ¿va a ser el Kang que va a destruir por completo el multiverso y las líneas temporales? ¿o es simplemente otra variante? Que lo que va a causar es la llegada del verdadero Khan, ¿no? Y, y Atman ha sido el elegido para dar esta preview de lo que podría ser la guerra multiversal más grande vista en el cine. Entonces, ahí está la duda, pues, ¿no? ¿Es, es, es Khan realmente el que va a desarrollar, o sea, el UCM o solamente va a desarrollar Scott?
0: Claro. El, acá, de todas maneras, eh, como te había comentado, ¿no? Eh, Atman empezó siendo una comedia. Continuó siendo una comedia, pero se volvió ya ahora un dramón, pero que va a setear el multiverso de golpe, pues ¿no? Y es más, Khan va a desarrollar a Scott a punta de, de, de madrazos, y ya el trailer nos ha mandado eso. Lo que yo, eh, alerta de spoiler, por, bueno posible alerta de spoiler, lo que yo creo que pasa, y que, que te lo comenté, es de que al final este Khan... Eh, no, claro, no es el Kang de Kang Dynasty, pero va a abrir el multiverso a todos los Kang de, to de muchos multiversos. Y van a llegar otros Kangs, que va a hacer que inicie una dinastía Kang y una guerra civil entre Kangs, y al final va a quedar uno, que es el Kang Supremo, por así decirlo, ¿no? Claro. Y que probablemente este sea el enemigo de, de, todo, de, de todos los multiversos, o que los Kangs, probablemente también lo, lo que yo creo que va a pasar es que van a enfrentar multiversos para ver quién gana ¿no? en este juego de cuál es el multiverso final y este para eso está Secret Wars ¿no? para para mostrar qué universo se quedaría en pie y al final eh de, de Secret Wars quedaría un multiverso fusionado es decir una sola línea eh una o solamente una línea de eh, de multiverso por así decirlo algo similar a la crisis lo que pasa en crisis en tierra infinitas en CW que al final se se eh, hay una no recuerdo muy bien qué, qué es lo que sucede eh, cuál es, cuál es el fondo del asunto de crisis en tierra infinitas pero al final lo que pasa es de que se juntan eh, o mejor dicho se aplanan todos los universos todos los multiversos y solamente queda queda, queda uno no o algo como llamado Earth Prime o ¿no? un Earth uno nomás no
1: Claro, Air Prime, está bien dicho, Michael, sí. Claro,
0: que queda solamente un universo y ya lo demás fue. O sea, ya, este. Los otros multiversos quedan descartados y mueren por consecuencia, ¿no? Por, por descarte.
1: Claro, en... es, es, es la teoría más sólida de lo que está comentando Michael, gente. De que, claro, en Kang Dynasty veamos toda esta, esta batalla multiversal de Kangs y lo que vendrían a ser los nuevos Vengadores, ¿no? La gente que hemos estado viendo o presentar en las películas y series enfrentamos a Khan y eh, perder, para que en Secret Wars tengamos una suerte de torneo de poder de Dragon Ball Z, sí, claro los universos luchando entre sí para la supervivencia de uno, pero al final ese uno va a ser un todo, va a claro. ser, es muy interesante esa teoría y, y yo la apoyaría bastante la verdad.
0: Claro, es básicamente como tú dices, un Dragon Ball Super hecho solamente de USM. Exactamente. <risa> tal cual, tal cual. O sea, es, es, es igualito a lo que has comentado. Un Uso multiverso... Logan,
1: ¿no? claro. Un ghost rider de, de Nicolas Cage versus un Moon Knight por ahí.
0: Sí, y, y todos los días hay noticias. Se confirma que Hugh Jackman va a estar en Secret Wars, se confirma que el, el Spider-Man de Toby, que se confirma que Andrew de Toby va a estar en Secret Wars. Se confirma que Ghost Rider, Nicolas Cage está, o sea, se confirman todo el todo el mundo se confirma. Ben Affleck también va a meterse ahí. Este un poco más y Chapulín Colorado va a aparecer. Pero bueno, oh. la, la cuestión es de que esta guerra, estas estas guerras que van a ocurrir pronto, vamos a tener el inicio eh, a través de eh, Ant-Man Quantumania este febrero 17 de este año, ya falta poquito, menos de un mes no y dicen hay, habían eh, insiders que decían de que los primeros en caer iban a ser, eh, si no me equivoco Miss Marvel, si, si no es Miss Marvel es Capitana Marvel eh, Black Panther y, y Capitán América de Falcon los primeros en caer contra Khan así que vamos a ver, esperemos
1: por cierto, antes, antes de, de cerrar el esto, este, se han liqueado muchas cosas de, de esta película, eh, entre ellas una escena de un tráiler que se publicó en ciertos países pero fue eliminado, donde Kang le dice a Scotland que ya ha matado vengadores, mutantes y defensores. Ojo, que la palabra Defenders vendría a ser para este grupito de Nueva York que se encarga de mantener la basura en su lugar. O sea, Kang se enfrentó a algunos defensores de otro universo, ¿A... ¿Tienes ¿Va a hacer la conexión directa con
0: Netflix. ¿tienes el video. Ah,
1: no es un video, es una imagen.
0: Ah, sí visto. Producción. Sí, claro. pero pucha, no sé O sea, me, me, me parece a la misma imagen que ponen, este, del de Logan diciendo, este, Spider, vamos a, 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 a pelearnos juntos. Sí, 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 sí. Hay una hay, no. hay una imagen donde ponen a Ghost Rider, al al Daredevil de Ben Affleck, sí. y a Spiderman de, de, de Toby y a Hugh Jackman de Wolverine frente. Del, de x 3. Claro. <ríe> <ríe> Fumadazos, pues. Bueno. Ya, ahí está. Bueno, te. Adam tu... Fitz,
1: digo, Adam Fitz, <ríe> en el espacio.
0: <ríe> que, yo que no, no sé qué comentar esta noticia. ¿Eh? Está mamadazo el, 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 el actor que te va a interpretar a Adam Warlock. Y la, la gente pregunta: ¿qué cosa hay en su cabeza? ¿Qué, qué gema hay ahí si ya no existe la, ninguna gema? gema. Entonces, Mira,
1: me, mientras yo voy explicando el contexto, ve sacándome por favor el nombre del actor que me he olvidado eh, yeah. La gente aquí, para la gente de Spotify estamos viendo a Adam's Feet en el espacio, es la primera imagen oficial fuera del tráiler de Adam Warlock ¿no?
0: Will es, Poulter es el actor,
1: es interpretado por Will Poulter, de, de esa película donde sale con Emma Roberts ¿no? que su hermana, es,
0: <risa> donde es, se besa con su mamá supuesta y con, su, con su hermana supuesta claro
1: y, y este es el verdadero desarrollo de personajes fuera de las cámaras, ¿no? Se le ve chababazo se nota que dentro de la crisálida con sonido de microondas, tenía un gimnasio adentro, ¿no? Y la hasta vez. el funquito pop, que está en la parte inferior izquierda de sus pantallas, se le ve fuertote, ¿no? Está, está en todas. Eh, Mano, para fuera de la Dime.
0: para que veas de que el gimnasio... Puede realizar milagros y te puede poner fit y te puede aumentar incluso el tamaño. <ríe> este, Uy, sí, más alto, ¿no? Parece mucho más alto de, de lo que estaba en la película con, con este, con Emma Roberts. Que bestia, pero sí, está, está mamadazo, está 10 de 10. Así que gente, meten a la SmartFit 90 soles ah, no, este sí. mensual. Ese es un cherry para ver si SmartFit se anima. Y pone a Adam Warlock de portada. Nada más diré. Gracias.
1: Pónganse de meta eso, gente. An hasta antes del estreno de, de Guardia de la Galaxia llegar como como Adam Warlock. Que por cierto, es muy bueno responder la pregunta que me hizo un seguidor en la página. Eh, ¿Por qué Adam Warlock si ya no hay un Thanos? Para los que no entienden esta pregunta, Adam Warlock sale en Infinity War, el cómic, ¿ok? Y él se encarga de usar el guantelete del infinito para destruir a Thanos y a todos los celestiales que venían a destruir las líneas temporales del universo. Entonces, ahora no hay una amenaza latente, por así decirlo. Al menos los Guardianes no la saben, ¿No? Y ahora Adam Warlock ha salido su cristalidad después de... ¿Cuándo fue la segunda de de la Galaxia? ¿2015 o 2017?
0: Uh, y es más, diría que es 2014.
1: No, esa fue la primera. La segunda donde sale Adam Warlock me parece que es 2017, justo con el estreno de Spider-Man.
0: Ah, ya, ah, ya, ya, te refieres al, al estreno ¿La de la película... 2017, sí, 2017. Pero Muy la historia bien. ocurre en 2014, si no me equivoco. Claro. Ajá.
1: O sea, son seis años que ese ha estado encerrado sin ninguna filtración, sin ningún leak. Adentro su y allá ahora sale. ¿Para qué? Posiblemente para desarrollar los guardianes. Pero recordemos que el enemigo de, la, de esta película es el, el supremo mejorador, por así decirlo, la traducción en español. Que, que, que se encarga, es un científico del espacio que se encarga a mutar este, gente, mejorarla, poner mecanismos el, o sea, en traducción el huevón que, que le puso las articulaciones a, a Rocket y le hizo hablar y todo eso no claro. entonces, Adam Warlock queda como que mal tercio en esta película, pero no quiero pensarlo así, porque James Gunn en el cual confío mucho como director pero no una saga con, perdón, perdón, perdón este, Michael, que a veces se me viene a la mente de Sei sí ya, eh, entonces yo confío mucho en el trabajo de James Gunn, entonces sé que no lo ha puesto por las puras. Al que se ha puesto por las puras es al perro.
0: A Cosmo. Pero, pero,
1: pero se respeta. ¿Cómo, ¿Cómo se respeta? Y no sé por qué eligió una modelo eslovena para que le haga la voz a un perrito del espacio. Pero ya ese ese es el sello de, de, de James Gunn. Claro. Pero confío mucho en lo que haga Adam Warlock y no sobre todo en esta película, sino de que sea un aliado más para los Vengadores, lo cual sería muy interesante.
0: Ahora, solamente para para incluir algo también, es de que esta vendría a ser la última película no de los guardianes, no quisiera decir los guardianes, pero sí, Dave Bautista ha dicho esta es mi última película como Drax porque también el personaje de Drax en los cómics es muy diferente a lo que han presentado acá en en, en el MCU no es tan chistoso que digamos él, él sí es un carnicero pero a, a morir, en cambio acá lo han puesto como un payaso, prácticamente, ¿no? Y sea además, que Drax ha sido el primero en hacer canon a Bruce Wayne. Entonces, eh, yo creo que Dave Bautista dijo, saben que con el especial de Navidad, GG, Wellplay, play gente, ya, ya mucha vaina se han reído de drags, hasta aquí llego nomás. Y para... Ah, hacer cine, ahora. Claro, Dave Bautista, claro, que lo ha hecho hace muy poco, ¿no? Este, con, con el, el Glass Onion, que es esta película de misterio, ¿no? Que ya estrenó en Netflix. Y, eh, solamente para mencionar de que para mí, particularmente creo yo, esa es ya la última película de James Gunn en el MCU
1: Totalmente Totalmente de acuerdo
0: Porque o sea, él ya tiene proyectado DC y, y tiene largo camino que recorrer
1: Además que él dijo Cuando anunció la tercera parte Que desde que tomó el manto Bueno, la dirección por completa De los Guardianes de la galaxia Él tenía clarísimo que tenía que hacer una trilogía Entonces mm -hmm. la trilogía cierra con esa película eh, Indirectamente Dave Batista ya dijo que Drax iba a morir
0: <risa>
1: o sea, eso de que No, es que el actor ya no quiere seguir actuando Las huevas, si se, se nos muere Drax y, y nada, espero que No sea así, espero que simplemente El actor se canse y aparezca en algún que otro cameo Porque la verdad es, no es un mal personaje No es fiel a su esencia En los cómics Pero siempre es bueno ver a Dave Batista Semidesnudo contando chistes este, machistas Pero no por ahí
0: claro. <risa>
1: Qué grande David Batista
0: Seguimos ya eh, para para solamente mencionar orfanatos con con con, con o, es sin h.
1: ¿Quién le puso la h? <risa> ah no qué imbécil es que junté mi cabeza orfanato y
0: huérfana. Lo que pasa es que aquí en, en en habla geek el el ppt que tenemos acá para mostrarles dice un orfanato y orfanato con h pues no este disculpen esos errores. Drásticos Que serán descontados, obviamente, en cierta, Ay, en la carajo. paga de algo <ríe> Pero bueno, ¿por qué tenemos acá eh, un mall de Westview? Un shopping mall de Westview, ¿no? Que al, pa, al parecer ahí también está Vidas, por ahí debe ser la camiseta de, de la selección.
1: Obviamente. Eh,
0: y por ahí estará también, no sé, pues, este otras tiendas de departamentos, Saga, Ripley, ahí a Wong, ahí llegarán su anuncio. ¿Pero qué tenemos acá en las fotografías, Sergio? ¿Qué es lo que ha pasado con, Wes, con, con Agatha? Que en algunos lugares he visto que no se llama Agatha... Eh, ¿cómo, eh, ¿cómo, ¿Cuál es el nombre, el título de la serie, eh, Agatha?
1: Que... Coven of Chaos.
0: Coven of Chaos, ¿no? Este, tiene otro nombre, pero ahorita lo busco y te, y te menciono, pero cuéntame.
1: House of, House
0: of Agnes. House of Agnes, House of sí, claro, House of Agnes, ¿no? Al principio ¿Qué? era
1: eso, ya lo cambiaron a Coven of Chaos.
0: Ya, cuéntame, ¿qué pasó acá?
1: Ok, gente de Spotify, escúchame bien claro, porque esta noticia es un poco complicada de contar, porque hay mucho contexto, así que cierren los ojitos y escúchame bien. La semana pasada, ok, eh, empezaron las grabaciones oficiales de Agatha, Coven of Chaos. Okay, esta serie, a la cual se le ha movido un poquito de fecha, por así decirlo, que va a narrar las aventuras de Agatha, esta, la villana principal de... De WandaVision en el guión, porque la villana fue Wanda. Mejor, okay. eh, En la que quedó atrapada inconscientemente en un Westview versión pueblito. Al parecer, ya tenemos las primeras imágenes del set de, de filtración. No, al parecer no, son solo las imágenes de, de, de grabación. En donde muestra un esquema de un mall que dice Westview. O sea, vamos a tener un, una rambla. Claro. En Westview se han puesto las filas ahí. El López Aliaga sí cumple, ¿no? O sea, renueva, renueva totalmente a Lima. Y ahora Westview, que es un pueblo ficticio, tiene su, su rambla. Ahí te, hemos visto fotos de ágata conversando con, con otra chica, al parecer, y con ropa muy casual, muy moderna. Al parecer ya han dejado esa vida que Wanda les había impuesto de vivir en un sitcom. Ahora, ¿por qué hemos puesto orfanato de, en Westview y encima con H? Pues bien, <risa> es de que la primera noticia antes de que saliera el tema de las fotografías es de que la actriz del orfanato 1 y 2 ha sido casteada para un papel totalmente desconocido en este momento, en Agatha Cave Coven of Chaos. ¿No? Eh, eh, no sé si Michael me puede ayudar también con el nombre de la actriz para que la gente de Spotify pueda googlearla y tal. Pero ya les digo yo que es la chica del Orfanato. La, la primera, donde es una niñita. Y la segunda, esta película de terror. Entonces, este, este tono que está tomando los, los casteos que están haciendo para Agatha me está gustando mucho. Ahora, ¿de qué, de qué va a tratar Agatha? Agatha, en un principio, porque esto es real. Iba a tratar de cómo ella iba a ser la niñera de los hijos de Red Richard y Susan Storm. Esto no es, una, no es un rumor, no es que se haya filtrado un guión por ahí, o sea, era real. Este iba a tratar la serie. Al parecer con el cambio de fecha vino el cambio de guión y ahora simplemente va a tratar de cómo ella va a tener más relación con los hijos ya inexistentes de Wanda. Entre ellos Wiccan. Que eh, Wiccan ya ha sido casteado porque se ha buscado para esta serie a un chico de entre 16. De, ¿Cómo? De un chico de 19 años que parezca uno de 16. De sexualidad totalmente abierta. Recordemos que Wiccan en los cómics es homosexual. No hago este hincapié porque estamos de moda, que esto. No, no, porque los cómics es homosexual. Así que no me vengan después diciendo, no, miro ¿qué hace Marvel? Mira? No, no, no. Te estoy explicando desde hoy, 20 de enero de 2023, que Wiccan es gay homosexual, le gustan otros chicos y tal, de hecho tuvo una relación con Hulking, bien chévere no duraron mucho lamentablemente, pero tuve una boda bien chévere, entonces de esto va a tratar a Agatha, pues, ¿no? ¿cuál va a ser el propósito y cuál va a ser el villano? aún es desconocido pero de que vamos a tener ahí a los hijos de Wanda confirmado. listo,
0: sí creo, creo que sí está casi confirmado, ¿no? y estaba anunciado, uh -huh. yo más de esta, de esta serie la verdad no quiero comentar porque no tengo más información a la mano porque también está en, en etapas ya de grabación y etapas de, de, de producción, pero sí eh, va a expandir un poco más y se va a extrañar, se va a hacer extrañar eh, a Wanda, ¿no? Que por el momento sabemos de que no está en el MCU por ahora. Que va a volver al Secret Wars, yo creo que va a ser súper es esencial, me parece que sí. Igual que Doctor Strange, o sea, Doctor Strange, como siempre, va a ser como una especie de... De este, o Loki, podría ser los que, ser, los que serían los eh, conocedores de lo que está pasando en la realidad y que comentarían ¿no? a los otros vengadores qué es lo que pasa. Pero bueno, seguimos con más noticias y aquí yo sí me quiero detener porque esta es la noticia de la semana. Este es, el podcast, esta es la razón por la cual hemos hecho el podcast de esta semana. Quiero que la gente sepa, Serman, el famoso Sexman, ha estado en vivo a través de los Lumini Awards. Para empezar, para empezar <risa> Ay, quiero quiero <risa> quiero solamente preguntarte qué carajos son los Lumini Awards y qué, o sea, quién los ha creado, quién los financia, por dónde se ha transmitido, cuéntame así como que para baboso. ¿Qué fue con ya, los Lumini? Mano.
1: Hay algo en este mundo actualmente llamado Twitch. Es una, es una plataforma en donde jóvenes, adultos, niños, o que no deberían, mujeres, tal transmiten eh, directos, o sea, en vivos, como lo que están viendo ahora y como lo que van a escuchar después retransmitido, ¿no? Entonces estos directos eh, genera comunidad, la comunidad te apoya tanto con sus mensajes como monetariamente. Esto hace que algunos streamers, porque así se le llama los que generan en Twitch, streamers sean, tengan un poco de poder adquisitivo. Actualmente, el streamer más grande de este país llamado Perú es Andy Insane, llamado en su plataforma de Twitch El Sein con doble E. El Sein, por palabras suyas, solamente para aumentar su ego, <risa> generó estos premios Lumini, que están basados en los Costco Army, que a la vez están basados en los s -Lands, que a su misma vez están basados en lo que sería una premiación de los Oscars. De todo lo que pasó en el año. En Twitch, una premiación que eh, enaltece al streamer que hizo un contenido. Ya sea una serie, un video, un clip o su trabajo en general como mejor youtuber streamer. En una premiación que va a ser anual. Esta es la primera vez que se hace en el Perú. Los Coscu Army ya tienen tres años. Los S-Land va, va a cumplir su segundo año. Y, bueno, Oscar carteles como 97, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que se hace. El que les habla, T.W. observan en Twitch, hay un poquito de spam ahí, eh, ha sido invitado a esta gala, y cuando le estaban haciendo la pregunta de cómo vinieron y cómo estaban, había 30.000 personas en el directo. O sea, estas fachas que están viendo acá, así, ha estado frente a 30.000 personas. No, estoy siendo entrevistado por este, UMI.
0: La sí, Umi U, sí, que no está en Twitch, es en Drobo. Ah, increíble. <ríe> ya, yeah. pero pero bueno. Para empezar, yo solamente quiero preguntarte algunas cosas. Coméntame. Primero, ¿qué les pregunta ahí Umi a ustedes? Segundo, ¿qué onda con los patas que tienen sandalias y medias amarillas?
1: De voz esponja
0: son. De voz esponja <ríe> Y tercero, ¿qué pasa con el men del centro que no tiene la menor idea de dónde está?
1: Y creo que y también quiero que notes el detalle de que el men de la derecha a tu derecha, el que tiene las medias y las sandalias, tiene la etiqueta recién comprada de Saga Falabella.
0: <risa>
1: es parte todo de una performance que hemos armado, pues, ¿no? Somos ahí cinco streamers, unos más grandes que otros, pero somos amistades, somos hermanos. ¿Quiénes son? Quiénes son? Decidido...
0: Cuéntame, ¿Ah? cuéntame. ¿Quiénes son?
1: A, a mi costado izquierdo está Cecali, ¿no? Está también mi, mi causa Carlos. Voy a, voy a pasar, voy a decir sus nombres completos, bien si no... Su, su Twitch. Jesús... Claro, pues, ¿no? El otro es Sebas, Sebas803 también. Y también está mi causita Oscar Taz, el que tiene las medias y la etiqueta es Oscar Taz en Twitch. ¿No? Somos ahí todos streamers. El de mi costado izquierdo, que está al costado del que está con blanco y diseños ahí Rough Street en la ropa es este Beat Music Producer, ¿no? Le gusta la música, hace sus bien hace sus chéveres, todos ahí en una onda de... Son unas permisiones si y vamos a estar lo más fachas posibles, ¿no? Elegantosos, y justo nosotros vinimos antes de la gentita, la crema y nata del stream, el Gloroki, butisor y Macani, ¿no? Toda esa gente. Eh, bien chévere, es la primera vez que se hace. Ah, pero respondiendo a tus preguntas, pues, ¿no? Este, ¿nos, nos preguntaron qué somos, <risa> porque, claro, eh, hay youtubers y streamers, entonces dijimos streamers, tal, después nos preguntaron este, algo que algo en común que hagan, en mi causa, del Beat Music Producer dijo que la droga, lo cual de acá descarto, <risa> sino que compartimos que somos streamers de IRL, ¿no? O use chatting, nos gusta mucho, en vez de estar jugando ahí, conversar con la gente, como lo que estamos haciendo ahora, pues, ¿no? Claro. Y nada, fue una experiencia muy gratificante, Michael Es la primera vez que se hace, y el objetivo Ya sé que al principio dije que era aumentar el ego de Sein y tal un chiste interno, Es juntar comunidades He conocido streamers eh, Michael y youtubers Que en mi vida he escuchado Pero son gente de 100.000, 200.000 seguidores y, O sea, en, en Twitch Que es una cosa complicada en, en YouTube puedes tener millones Como Capitán Gato, por ejemplo Un streamer vtuber Que está haciendo muy bien las cosas No, Iowa también, que yo no conocía a Ioa. Pero mucha gente conoce yo a youtuber. La Basic House, todo eso. Es para expandir la comunidad. Por eso streamers tan pequeños como yo somos invitados.
0: Claro. Es
1: para generar contenido en nuestro país. Ah, y por cierto. Primita para tu, para, para tu podcast. Y ojalá no la mufe. Porque la gente que escucha el Spotify <risa> seguramente escuchará y dirá. ¡Oye, puta! No salió, no salió. Ojalá salga, ¿ya? He sido entrevistado por nada más y nada menos que el gerente general de NN Noticias. ya. <risa> yeah. Y ojalá salga, por el, <ríe> porque si no, la mufet Por el grillo. Ajá.
0: Por el grillo. <ríe> Ta, madre. Bueno, yo, este es muy Millennial para mí. Este, yo no sabía que Andy Singer era, el, era el, el Twitchero, por así decirlo, más grande del Perú. No sabía eso, la verdad.
1: Mueve 8000 personas por directo. O ah, sea, sí, en, en términos generales, hablamos de un Rumble con 100.000, un Ibai con 80.000. Ya, pero acá en Perú, sé que más, más gente mueve.
0: Claro. Bueno, yo a Aninsen le perdí el rastro desde que hacía su clip de videos de Pituco, este, de, de, cómo hacer Pituco de barrio, ¿no? Y, y hacía sus...
1: ¡Y se transformó en eso!
0: Sí. <risa> Porque Ann creo que es de mi, de mi base, pues, ¿no? De mi base, ya tres sí. para arriba, ¿no? Entonces... Sí, exactamente. Yo estoy muy perdido en esas cosas, o sea, estoy, para ser muy sincero, gente. Con las justas, o sea, yo antes estaba en, en la, en la, en, en, en la expansión de YouTube. Yo estaba en el 2016, 2015 expandiendo YouTube. Y luego llegaron redes sociales de mierda como TikTok y Twitch <risa> que que, que el negocio
1: y la balanza se fue a la mierda. <risa> claro,
0: porque antes todo era YouTube, YouTube y Facebook. Y luego entró Instagram y dije, "Ya, bueno, Instagram." Y TikTok con los bailes me malogró toda la la creación de contenido y ahora prácticamente YouTube está muerto, pues no. Y ahora y hacemos bueno. Twitch. Hacemos Twitch, pero ya eh, vamos a retomar los Twitch pero Digamos que queremos eh, ir por ahí, por esa por esa onda, por ese rubro. Pero sabemos que toma tiempo, pues, ¿no? Sí. Ahora, este... Bueno, cuéntame, Sergio. Pero, mira, yo veo ahí eh, asientos, vi catering, vi, vi, vi mozos. Uh -huh. ¿En dónde estabas?
1: Ya, esto va a sonar <risa> muy interesante, ¿ah? ¿eh? Y después comentaré un poco del, del comentario que acabas de hacer hace un rato. Eh, nos pusieron en, en una box, ¿ok? Nos pusieron en una box... Porque claro, creo que nos separaron en tres categorías, pues, ¿no? Los streamers más grandes, los streamers que están como que surgiendo, y luego los de, los de comunidad. Ahí me encontraba yo, en mi box. Me encontré ahí con otros creadores de contenido, conversamos un ratito, uno estaba con su flaca, estaba conversando, y yo me sentía mal porque decía, oh, todos están en sus mesas, seguramente enfocan acá, que no estoy en mi box, todo, ¿no? <risa> Hasta claro. que a mi costado, tomándose un Inca cola a centímetros de donde yo estaba sentado en mi box, un señor con lentes, jean, caterpillar, un polito de nintendo y una camisa cuadros <risa> Philip Chujoy se tomó un hincacola Philip
0: Chujoy, no te creo, hola
1: Estaba en su boxito ve, con toda la gente de Tunche Y te, sor
0: te sorteó un, ah. un carro, te regaló un play y algo me tomé un poco de su Inca-Cola Este ¿Eh? <risa> creo que es lo más Fangirl que he hecho en mi vida Pero sorteas con Inca-Cola pues. no, no Tomada a por Philip Chujoy sorte linda. Sortea la, la, El vaso de Inca-Cola de Philip Chujoy
1: no un grande Philip este tuvimos ahí un, un, un no un duelo sino un intercambio de miradas y la verdad que es muy muy amable o sea no le dirigí la palabra por por paltoso, la verdad
0: claro pero
1: se notaba que es muy buena gente y tal de hecho cuando recibí cuando él iba a entregar el premio mejor streamer le dije sortealo le dije, porque estaba <risa> bajito nada más y luego hizo comentario de y el carro es para ah no 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 bien yo estaba en una box en una box estaba el, o sea a faltas, por así decirlo, del escenario. O sea, yo estaba claro. en primera en primera fila, por así decirlo.
0: Claro. Pero hasta, pero yo cuando te vi con una... Cuando vi que tomaste foto y vi una reja, yo dije, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué ponen re reja? Pero yo no entiendo por qué ponen reja. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso?
1: O sea, cerraba la box eso. O sea, sí. dividía la box, por así decirlo.
0: Pero si no pones la reja no pasa nada.
1: No, pero bueno, había un camarógrafo que se apoyó en la reja. Yo todavía me apoyé en la mía y cuando salí del evento me dice, vos te manchaste, y yo, madre la reja recién pintada, pe. Todo, todo mi saquito tiene una línea, pe.
0: Pero cuéntame, ¿quién financia esta huevada?
1: Eh, es una, es una fusión de And Insane y el propio Twitch.
0: Ah, sí está sí, o sea, sí tiene
1: Obviamente, el maestro.
0: patrocinio de Twitch.
1: Tiene el patrocinio de Twitch.
0: Ay, ok, ok, ok. ¿Pero él, él, él es el, or el organizador como tal?
1: Claro, él como un streamer partnerizado de Twitch, tiene el, la ventaja de mensaje directo con Twitch, le vio un mensaje quiero hacer esto, tengo tanto, ¿cuánto das tú? ¡Pam! Y seis.
0: Ok, ok, ok. Y este... ¿Dónde ha sido esto? ¿Cuál en es? la
1: arena de Barranco.
0: la arena de Barranco. Okay. Es como
1: dato, que creo que no interesa a nadie, es la primera vez que iba solo yo a Barranco.
0: <risa> yeah.
1: Sí es como lo pintan.
0: Claro. <risa> bueno. Pero, o sea, genial, ¿no? Y eh, ya han dicho que va a haber a, a, algo el próximo año, si ¿sí está confirmado. De todas
1: maneras, sí. Okay. Y quiero que quede bien claro, no más allá de las bromas que hago y tal, que esto ha sido creado para juntar a las comunidades, para hacer más contenido, para resaltar. Porque aquí hay mucho talento y Andy lo sabe. Entonces hizo este evento, más que nada para que la gente de la comunidad se conozcan entre ellos y para que todo el mundo o al menos de nuestro país, nos reconozca como tal el streaming es algo que está desde hace muchos años en el mundo y es algo que está revolucionando por completo las redes sociales y cómo concebimos la publicidad y, la, y cómo ver las cosas eh, lo que nos rodea pues, no. así que si tú marca o tú este, emprendedor o tú persona que no entiende mucho de este mundo o lo critica tienes que entender que este futuro no es de ahora es de hace mucho tiempo y los peruanos estamos en eso hace mucho, sino que estamos poco a poco siendo reconocidos Así que nada, talote T.W. Serman, que algún día va a hacer sus premios
0: también. <ríe> bueno, ya hubo, ya hubo una Blackie Convention, o sea, todo se puede. <ríe> si hubo una Blackie Convention, todo se puede. Pero bueno. Ah, perdón, me había olvidado mencionar. Ya, ok, eh, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Los ganadores de todas las categorías, que son muy pocas, en verdad. Yo pensé que iban a ser bastantes, pero no, digamos que son 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 pocas. Y, pero dice que ha durado unas 3-4 horas, creo, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí.
0: A ver, los Premios Lumini 2023 se llevaron a cabo este jueves 19 de enero frente a la presencia de más de 130 streamers, youtubers, influencers, vtubers, gamers y demás creadores de contenido. Eh, de, llevó a más o menos cuatro horas y, y el after party fue animado por la banda Incas Mob, ¿no? Grupo musical dedicado al género trap que puso a bailar a todos los invitados a los Premios Qué Lumini 2023. Chévere. Gana, categoría Clip del Año, el ganador Soy tu único viewer de Valery.
1: Muy chévere, hermano, eh, muy chévere.
0: Que básicamente... Eh, les comento súper rápido que el que está el video es una chica que eh, eh, va a hacer un unboxing o algo así, pues no, parece que va a hacer algo, y varios comentarios, varios usuarios le dicen que son son este bots, pues no, y, y ella se queda como cara de que en realidad todos mis viewers son son bots, y por eso le llama ganador, soy tu único viewer del clip del año, pues no, chiste de, chiste de Centennials.
1: No, pero claro, eh, o sea, no es que sea un chiste como tal, sino el clip es la reacción, o sea, de verdad la pena, casi llora la flaca, o sea, se, se lo creyó, ¿Ya, no,
0: ves? ya ves, ya ves, weón No sé, chistes de centenials, chiste de centenials que no entiendo Categoría, fe del año, el ganador fue King Leon, pierde mil soles, el próximo año estoy, pierdo mil soles pa para ganar el premio otra vez Escucha, es, un clip, es un buen clip ese también Así ¿Ah, no, no, no lo han puesto acá, pero sale categoría fin del año. Mejor vale el año, el 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 qué, el Glo el Glo Globo King. King. No, no lo he, he visto. ¿Quién es ese mail? No tengo. Idea. Es el
1: hombre que revolucionó el streaming. Mm -hmm. Alguna te va a mostrar.
0: <risa> categoría videojuego, peruano del año, ganador que creo que es el único que hay porque no hay otro. <risa> <¡Vamos>, <risa> Tunche, había un montón. Tunche. ¿Qué sí. otros videojuegos peruanos hay en ese año? En ese año.
1: A ver, dije que hay un montón porque hay muchas categorías,
0: pero no me pidas nombres tampoco. <risa> Aquí para, mí, para mí, Tunche es el más marqueteado, de ahí no hay otro. Categoría propia. Y más, me, me dio un poco de feeling porque Flip no habló nada. O sea, fue más su, su partner, no su... su el eh, el o sea, co -director. El sí, sí. Claro, claro. Y Flip dijo, bueno, gracias, <risa> y nada más. Porque claro, o sea... Fili metió la plata, no manos <risa> <Claro>. <risa> Está
1: bien, la de caballero está bien,
0: Pero play del año, Matthew Que será? no se
1: presentó a recoger su premio ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. <risa> pero no sé O sea, no, o sea, hubo gente que no se presentó Pero dio una explicación y tenía un video O todo, ¿no? Ay, Matthew simplemente no se presentó
0: Casa gaming del año, ¿qué es una casa gaming? Puta, qué milenio ¿Qué, Mira, qué,
1: te explico porque, qué, esto qué es, porque, porque esto de verdad es un concepto que Se está usando y se debería usar
0: ¿Es como ¿sabes? la concept house o algo así?
1: Muy bien. Pero es para creación de contenido, ¿no? No puedo estar hueleando. Ya, escúchame. <risa> eh, cuando, muchos, cuando muchos streamers tienen su, su plata, ¿ok? Y, y hacen contenido variado, ya no pueden estar gritando en un departamento de Miraflores, este hueón. Tienen vecinos.
0: Claro. Comprarse,
1: una casa, comprarse una casa propia es muy caro. Así que se juntan cinco hueones, compran una casa, en este caso en la Molino Cieneguilla, alejado de todo, y hacen todo el <risa> contenido que quieran.
0: claro Eso prácticamente
1: pero... es la básica, pues.
0: Ah, ya, yeah, ok, es una casa donde streamean, donde stre donde hay gente streamer, pero uh -huh. que, que no transmiten al mismo tiempo, me imagino, porque no voy a hacer... de no, sí, dice... sí. O sí, o que ahorita, oh, sí. y te, te escuches el en del otro lado también. No,
1: ah. escúchame, esas esa jatos, es, este, Michael, <risa> están separadas por cuadras.
0: Sí, ah, sí, ok, sí. ok, ok.
1: Hacen fiestas ahí, hacen eventos, o sea, todo se rentabiliza y se monetiza para que la casa pueda subsistir.
0: Ah, ya, yeah, ok, ok, ok. se centenios es esta vaina, pero bueno. O sea, ahí Wynn agarra y enchufa todo lo que tenga que enchufar. Y bueno, la gente transmite. King
1: León trajo Win a Cineguilla, mano. Un poco más de <ríe> <es> alcalde, weón.
0: <ríe> ya. Yeah. Roleplayer del año, Da Fonseca. Es,
1: Categoría y... desvirtuada, mano. Categoría mm. totalmente desvirtuada. Un Royal Player es una persona que dentro de un videojuego toma la característica y la personalidad de otro totalmente distinto a su misma persona. Da Fonseca roleaba de Da Fonseca, mano. Pero bueno, ya está. ganó ganó su premio. Que por My... cierto, cuando recibió el premio dijo que iba a ser padre. Gran, gran anuncio, de verdad. ¿Ah, ¿sí? no, 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 o sea, no es, no es sarcasmo. O sea, de verdad me, me tocó el corazoncito. Va a ser padre de la Fonseca.
0: Minecraftero del la... Bueno, ya, 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 ya tocaba. Pues, si, si su partner, el de. ¿Cómo se llama? De, el, de... No, el de. No, no, <risa> eh, mi no. <necrastero>
1: <risa> Minecraftero del año.
0: Minecraftero del año. Dadaric28. Uh -huh. No sé quién Leyenda, también. leyenda,
1: Michael. Eh, lleva mucho tiempo. 10 años jugando Minecraft. Y de verdad.
0: El, me el mejor Jazz Charing, ¿no? El, can el Canita uu Será, no tengo la menor idea.
1: Ese, ese sí me agarraste, ¿eh? ese sí no lo conocía.
0: Categoría serie del año. Para los que vean, para los que creen, o sea, piensen qué cosa es esto. No, es, no es serie del año. Ah, The Last of Us. Ah, este, The Anatomy. No, 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 no. no. Es, 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 como que cada. Series creadas por streamers. Eh, claro, o sea, primer episodio, voy a crear mi casa. La segunda, la de La tercera, la reconstruyo. Una cosa así. <risa> así que, no, no, no. Claro.
1: Estaba Exodia Land, Rascal Land, y estaba Burry Land. Claro. no Como pequeño dato hasta esta categoría Rascaland era un baje de pepa O sea, se juntaron en un servidor y dijeron vamos a huevear Y al final se hizo una serie muy buena Cuando la quisieron profesionalizar O sea, con más inversión, mods, y administradores y todo eso Se creó Exodialand yeah. Z, Z, Z <risa> Así que ya saben, un baje de pepa es mejor a veces
0: Ganó Rascaland ¿Y dónde está Lechugaland?
1: ¿Lechugaland? No me suena, no Ah, no,
0: ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el que tú creaste? Este... Ah, Twitchcraft no, Twitchcraft, pero tenía otro nombre también. No, eh... no, es Twitchcraft. Ah, ya, yeah, ok. Bien.
1: Pero ese es español, pues no cuenta.
0: Ah, ya. Yeah. Vtuber del año. ¿Qué es un Vtuber? Es, es...
1: Un, un Vtuber eh... es un streamer, eh, mujer u hombre, no importa, que no muestra su rostro, sino de que está caracterizado como un personaje ya sea anime, videojuego o uno creado desde cero. ¿No?
0: Claro.
1: Eh, una de las más famosas en el mundo es Nimu, Nimu TV, y, y acá la más reconocida del, del país es Raccoon.
0: Claro, VTuber el año, Raccoon, ganador. Y tampoco
1: sabía que existía, ahora, ahora ya sigo su contenido. Ahora. Mejor
0: YouTuber en unos premios de Twitch, no sé qué viene ahí el caso, pero bueno. Mejor... Viene
1: bastante porque, te explico, los streamers ahora han monetizado YouTube de otra manera. Antes tú te morías por hacer tu, tu video, lo editabas una semana, hacías guión, todo, ahora no. Haces tu streaming y lo resubes a YouTube, ¿no? Entonces se, se cuenta como categoría, sin embargo... Los que estaban nominados ahí no eran streamers como tal. Pero se entiende la categoría. No sé si si más ese concepto. Uh, la categoría yeah. está bien, pero los nominados fueron netamente youtubers. Entre ellos NN, pues, ¿no?
0: Ah, NN, entre ellos también estuvo eh, como Estuvo YouTuber, nominado. ¿no? Ah, maña, maña, maña. Pero, eh, claro, él, él no hace eh, Twitch, ¿no? Entonces, no. No, no iré a contar.
1: Y ahora tampoco, pero que fue el ganador, ¿no? este Tampoco es streamer, pero él es un muy buen youtuber. O sea, hace todo el concepto entero.
0: Claro. Iba a ser el ganador de Mejor YouTuber, Mejor Streamer del Año, Raccoon BT. Streamer eh, Mujer. Claro, Streamer Mujer. Streamer Hombre del Año de Twitch, porque para mí el, el, el Streamer Hombre del Año es de toda manera Fili Chujoy. Para mí. Pero el Streamer Hombre del Año es Capitán Gato. Gato, así se dice. Capitán Gato. Muy,
1: muy, muy grande, muy grande. Vi, vi su contenido de los clips en la pantalla porque no lo conocía. Y de verdad es un contenido muy chévere.
0: Y categoría streamer revelación, el ganador fue Oli Sofi.
1: Robo. <risa> Oli Sofi, escúchame, te quiero mucho porque te vi allá. No, mentira, no te vi, pero vi tu contenido, ¿ya? Pero es que el Goloquín ha hecho tan bien las cosas que él se debió llevar el premio, de verdad.
0: Mano, el que perdió mil soles, ¿cómo nació, no su...? O sea, yo me imagino que su premiación fue... Bueno, en categoría fe del año, fue para Klingon, oficial. yay, yeah, pasa Klingon. Gente, nos vemos el próximo año. mil soles, lo prometo, ¿eh? 9.000 soles... No, la oye, él, él dijo que iba a
1: perder más plata, sí.
0: <ríe> Bueno, y bueno, aquí... aquí mejor baile, no, no tengo la menor idea.
1: Ahí te muestro después.
0: Y bueno, aquí estoy viendo más gente. Estoy viendo acá a Raccoon, que básicamente es como un gatito o algo así, pues no, con, con una especie no, de. No
1: vamos a mostrar su rostro pues, todavía. Claro, claro. Lo, los VTubers tienen esa, ese privilegio, por así decirlo, de no ser tan públicos.
0: Claro, gatún es por, por lo menos el, el único que ha ganado. Raccoon, el único que ha ganado Gatun. El, el único que ha ganado dos premios, ¿no? Y creo sí. que es streamer a revelación Ori Sofí, ah, Bueno, aquí estaba, ya lo habíamos mencionado. Y que la fiesta se repita. ...para el 2024... ...esos fueron los Lumini Awards... ...que no tengo la menor perra idea... ...de quiénes son... ...porque es muy Centennial... ...esta vaina, es muy, muy, muy... Es ...muy, muy... Ahora. ...es muy 20 años para abajo... ...una cosa así...
1: ...pero has visto, mira cómo, cómo hemos llegado... ¿Ves? ...ahí yo transmito mis partiditos... Ahí llegado.
0: ...pero me encanta que... ...pero bueno, que... ...que, que haya estos premios, pero bueno, obviamente... el yo creo que con la ajuste llego premios luces pero pero bueno, pero bueno aquí está los luminis para hour. perder contra
1: el ángulo no por por, por... <ríe> sí, sí. eso bueno se pelean con, con luces ¿eh? los premios luces increíble
0: listo seguimos con más noticias y ya vamos terminando porque ya estamos sí. excediendo un poquito el tiempo super rápido yo tengo acá una noticia que comentar básicamente es que Tron 3 al parecer ya ya estado confirmado eh, lo que pasa es de que Tron 3 eh, antes había sido ca eh, cancelado, por así decirlo, por el box office de Tomorrowland, esa película que salió con George Clooney en Disney no le fue muy bien a la película de Tomorrowland entonces dijeron, ah, no le va muy bien, entonces Tron 3 no hay presupuesto para eso eh, Jared Leto siempre estaba uh, digamos, este, entre, entre voces para protagonizar Tron y al parecer ya va a iniciar las grabaciones en Vancouver este abril y nada, al parecer Toda luz verde para Tron 3, no se ha confirmado nada no hay contrato, no hay teaser, no hay trailer no hay nada, pero al parecer por insiders ya se comenzaría a, eh, a grabar la película Tron 3, que luego de bastante tiempo volvería a las pantallas grandes nada más.
1: O, o, ojalá que por el bien de la película y del actor en ese orden, ¿eh? por el bien de la película y del actor, ya Leto acabe con su mala racha de películas, de verdad.
0: Estamos hablando ojalá. de como Joker y estamos hablando uh -huh. como este como Morbius. Como, como Morbius no ojo bueno, gente
1: de Spotify, estamos en la categoría fumadas geek no son eh, un poco para explicar porque va a ser muy recurrente en el canal eh, son partes de la semana donde salen noticias de Reddit de Insiders, cosas que no están confirmadas al 100%, son rumores, todo ¡pum! en una sola diapo ¿no? ahí es. vemos a, a Tron 3 que ya les digo yo que sí o sí va a sellar el Eto pero no está confirmado, solo falta que lo confirmen por así decirlo, lo demás tenemos una imagen eh, de un pata molesto, ¿no? Es el, el general Tadeusz Ross, ¿no? El general Ross, eh, pero caracterizado por Harrison Ford, supuestamente, ojo, porque acá nada está confirmado, por Harrison Ford en un arte conceptual como Red Hulk, que vendría a ser su aparición en Thunderbolts y que ya está siendo sonado como enemigo principal de Capitán América nu Nuevo Orden Mundial. Veremos. Lo segundo... Es de que esta semana ha salido el rumor muy fuerte de que este año sí o sí vamos a tener la confirmación de un proyecto en solitario de Ghost Rider. Recordemos también que el año pasado eh, se rumoreó mucho sobre qué actor sería el que interprete en el UCM al, al cazador fantasma, pues no en su motito. Y el que se quedó con el rumor fue eh, Roman Reeves. Se llama Roman, creo, ¿no? ¿Está bien? Norman Reed, sí. Norman, ahí está, Norman Reeves. Así el de The Walking Dead, para la gente que no conozca mucho los nombres.
0: O oh, el de Stranding.
1: El de Death Stranding, no. que no le gusta que le miren abajo, siempre se mete un puñete. Y por último tenemos a Scarlet Witch, que ha salido el rumor, porque ya, ya se sabe que el rey del UCM está más activo que nunca, porque estamos en año de grabaciones. Ok, 2023 tiene 8 proyectos de Marvel, incluido Venom, que hablaremos de Venom en, el otro, en el otro podcast, eh, en grabaciones actualmente. Entonces se, se comenta mucho de que en Secret War Scarlet Witch hará una suerte de No More Mutants, pero de No More Other Worlds o Other Universe, en este caso, y ella sería la causante o, el que, o la que le ponga el punto final a Secret Wars para que los universos se compensen en uno solo y tengamos un UCM unificado sonó muy comunista de mi parte este comentario, pero es lo que se comenta en el Reddit del UCM fumadas geek, gente, con ustedes
0: mi Yora, llora, el segmento donde mostramos figuras coleccionables de manera rápida. Eh, Fun la Funko Fair ha mostrado bastantes eh, Funcos de, de, algunas series de anime, que la verdad no, no la sigo. Pero, eh, uno de los principales, una de las principales líneas que se ha revelado y se ha filtrado, y que ya Funko ya lo ha hecho, bueno, oficial, es la línea de eh, Guardianes de, de la Galaxia, donde está, básicamente, todos los Guardianes, Star Lord, Samantis, Groot, eh, Groot Mamado, que es el que Groot, Groot. Eh, claro. Eh, Rocket va a, a aparecer, va a ser una de las figuras más importantes de la, de la línea, porque va a haber una, un, un guardián de, de, de la galaxia Rocket, un Rocket con un traje normal, al parecer, no sé, parece civil, por así decirlo, y un uh -huh. baby Rocket, Uf, que, que, que sería el, el Rocket que nos mostraría los flashbacks de cómo es creado, ¿no? Eh, también está Warlock, está, eh, ¿cómo se llama? ¿Cra Craigling eh, Craiglin, 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 sí. Craiglin sí, sí. Mantis, eh, hay una Mantis de Target que es un traje civil un Groot de digamos Jumbo Size que vendría a ser el de 10 pulgadas si no me equivoco sí. eh, exclusivo de Target, a como ya he mencionado un Cosmo normal y un Cosmo con peluche, o sea Flock a través de Hot Topic y nada más
1: Profe, pregúntate que cambia la diapositiva. Sí Yo no noto la diferencia entre los dos Cosmos
0: Ah, es que un Cosmo es normal es de plástico y otro es de peluche
1: y cagando,
0: o sea, con pelitos, de verdad. Con, con pelitos, ajá. Sí. Wow,
1: apunto y gente ahí. Gracias,
0: profe. Listo. Mi letra llora, aquí Sergio ha colocado Hot Toys, que son las figuras sí. que nunca vamos a poder tener.
1: Pero que han salido en la semana,
0: sí. Así es, tenemos un Jake Zully de Avatar, de, si no me equivoco, es la leyenda del agua o es The el The Avatar An 1.
1: De <risa> <The> Ángel.
0: <risa> Perdón, ¿quién es la leyenda del agua? Qué, qué estúpido.
1: <risa> la leyenda de Ángel, hermano.
0: Eh, bueno. Avatar, la manera del agua. O The Way sí. of the Water, algo así. El no, Camino del Agua. El Camino del Agua, Ahí está, The Way of the sí, Water.
1: Sí, o sea, porque no, que yo sepa, no es Hot Toys de la primera. Este es Hot Toys de la segunda, y sale con su flaquita encima.
0: Sí, que, mm, uh -huh. creo, que, creo que es de la, de la, de la segunda. No, no, no... Es de la segunda, obvio, sí. Ya, yeah, ok. Eh, la versión coleccionista va a estar en preorden, sale en enero, enero 2024, a junio 2024. Ya lo pueden preordenar todos los Hot Toys a través de Sideshow. Cuesta 335 dólares. Neytiri, yeah. también la versión de lujo, tiene un costo de 380 dólares, y tú dirás, ¿qué lo hace de lujo? Tienen una base como una especie de diorama, nada más. Las figuras son igualitas yeah. en su versión coleccionista o en su versión de lujo. De ahí tenemos a Sam, el Capitán América. Eh... Qué, buen, ¡Qué
1: buena figura, Michael! Permítame, Michael.
0: Sí, que tiene eh, alas articuladas, eh, sus alas sí. pueden hacer esto, o sea, como que se cierran se hace, hacia sí. cerrarse hacia adentro, lo cual está bastante bienvenido. Y también, eh, bueno, va a estar disponible para enero y febrero del 2023, o sea, ahorita, no, no puede ser. Uh -huh. Parece sí, que sí, para bueno, ahorita enero y febrero 2023 a una preorden de 375 dólares. Tenemos acá también al Bain de que ya no sé cuántas monedas lo van a hacer a Bain eh, Hot Toys eh, en escala 1.6 de, de Hot Toys para su lanzamiento en enero a, a junio de 2024 a un precio de 309 dólares. Incluye máscaras y también la máscara de Batman. Eh, si también quieres pasarlo con Batman también es posible y le puedes romper la espalda. Muy bien. Y, y Wonder Woman aquí está en su versión coleccionista y en su versión de lujo que tiene varios accesorios, ¿no? Tiene este, si no me equivoco... Eh, Accesorios como la lanza y una especie de, ush, en la, en la, en la,
1: Una especie en el de... Shh, ¿Cómo sí, es eso, en, el, en, ah, en el lazo, en el lazo. Para la gente de Spotify, el lazo de, de la, claro, la ese.
0: es como que moviese el lazo move, en, en círculos, ya, eso tiene accesorios. Ah, yeah. Esto eh, Wonder Woman tiene un costo, bueno, no Wonder Woman, el juguete, el, no, la figura no, de Wonder no, Woman. Cuidado, fíjate, estamos
1: delicados todos. ¿sí?
0: <risa> tiene un precio de, do, de 255 dólares oh, y es mi, casi me muero, sí, de marzo a mayo del 2023, o sea, este año. Y con esto cerramos la sección de noticias del podcast de Habla Geek. Muy bueno, eh, así es. Gente, espero les haya gustado este podcast. Sergio, cuéntame Ahora sí ya para, para los que se han fumado todo el podcast desde el inicio y preguntaban por qué Sergio qué, qué, qué chiste estoy diciendo de los puntos qué es esto que, 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 que los perdí que dónde están los dos puntos cuéntame en qué estás en qué andas
1: Gente, actualmente tengo un contenido muy chévere en mi canal con uno de mis auspiciadores, el señor Crunch. Hemos llegado a un acuerdo y hemos adquirido una liga de fútbol virtual llamada La Ligma 1 y la Lolo Centenario. En este momento estamos jugando partidos virtuales simulados en PES, en donde tú, el que me escuchas, puedes ser un jugador de La Ligma tranquilamente. Eh, la Copa Lolo Centenario acaba la próxima semana, es la última fecha. ¿No? Y vamos a ver qué equipos pasan a una fase de grupos y tal. Y el, el ganador se llevará combos y descuentos en señor Crunch. No no doy más detalles porque no, no pide el podcast. <risa> eh, pueden seguirme en TW Serman, transmitimos los partidos todas las semanas. no Va a haber los centenarios, va a haber eh, mercado de fichajes, va a haber la Ligma como tal. Y muchas, muchas, muchos olores que pueden ver y disfrutar bastante. Ya, ya saben, TW Serman en Twitch, todos los días de 9 a 12 de la noche.
0: Toshino dice, lamentable la última fecha, ¿eh?
1: Sí, lamentable, porque <risa> claro, lo que comenta Michael es que se puede hacer apuestas en, en la plataforma morada, en donde tú apuestas por un equipo u otro, o el empate, entonces hubo gente que le metió fe a uno de los equipos en el que yo soy presidente, el Stone Boys del Callao, y lamentablemente perdimos por, por, por insultos, ¿no? un 2-0, me acaban de largar en el último minuto terrible, el Stone Boys ya no depende de sí mismo, tendrá que ser salvado en
0: la última fecha que pueden descubrir la próxima semana Toshiro dice, perdí más de 60k posando los Stone Boys <risa> sí sí, sí yo, yo, yo perdí 800 nomás, pero, pero bueno, igual los, los perdí pues no, así que gente espero que les haya gustado este podcast, vamos a estar todos los viernes en vivo eh, a través de la plataforma de Facebook también lo vamos a hacer ya la próxima semana a través de YouTube y Twitch, no perdón el... a través de Facebook y Twitch
1: ¿El horario, Michael, para la gente?
0: A las nueve y media de la noche, eh, una, una horita de programa. Nos hemos pasado un poquito porque es nuestro primer programa. Eh, básicamente vamos a dar de las noticias de la semana, algunos comentarios como todas las semanas nos, nos van a acompañar, por ejemplo, The Last of Us. esta eh, semanas, así que vamos a comentar bastante lo que sucede en esos episodios y dar novedades a través de este canal Habla Geek, que espero les haya gustado este podcast. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitch, eh, Instagram, Spotify, YouTube... Eh, facebook, también quiero que lo he mencionado y también tenemos tiktok, un, TikTok también tendremos una nueva plataforma muy pronto activos. muy pronto en una pr nueva plataforma que les voy a mencionar próximamente aquí Sergio nos acompaña, Sergio donde te podemos seguir
1: a mí sígame en instagram como arroba serman311 con z y bueno como ya hice el spam en, en slash twserman en twitch
0: así es, a mí me pueden seguir como en todas las redes sociales que he mencionado y los esperamos en la próxima semana. El día viernes en vivo. El día domingo se sube el, el podcast a través de YouTube. Para que quien, quienes quieran verlo otra vez. El lunes a través de Spotify. Y los siguientes días pueden ver clips a través de nuestro TikTok de arroba habla geek. Espero que les haya gustado este contenido. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao gente, viva los Lumini. Bien. Dos geeks se juntaron. Y así se creó habla geek un podcast con lo mejor del mundo del cine, series y videojuegos. Solo aquí, en Spotify y Apple Podcast.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,